1: Es ist wieder soweit, heute die Folge 39 mit auditive Augenblicke und mit einem Gast aus Berlin. Ich freue mich so so sehr, Sie heute dabei haben zu dürfen, weil sie nicht nur großartige Bilder macht, sehr facettenreich ist, sehr breit aufgestellt ist, aber hat eine wunderbare Stimme, in Deutsch wie auch in Englisch ab und zu. Herzlich willkommen heute, das Fräulein Fuchs. Hallo.
0: Hallo, hallo, mir gegenüber virtuell sitzt der Mark Kandel. Wie sieht denn bei dir aus?
1: Bei mir sieht es ganz toll aus. Ich sitze an meinem Schreibtisch, ich habe Celebrations da, also irgend so ein ähm, Zeug, was man nicht essen sollte um die Uhrzeit, aber trotzdem ein bisschen ähm, Nahrung, ein bisschen Zucker ist ja trotzdem immer eine schöne Sache. Ein bisschen Wasser natürlich, keine Cola oder irgend sowas, oder keine Pepsi oder keine afri cola oder keine, wie sie alle heißen, ähm, sondern noch ähm, ganz ähm, viel Papier ähm, mit geschriebenen Worten von dir wie von mir, um damit wir einen schönen Podcast gestalten können, damit die Zuhörer und deine Followers, die ja dazu schon Fragen gestellt haben, auch tolle Antworten bekommen. Hm. Mhm. Man mhm. muss
0: dazu sagen, wir befinden uns ja in Zeiten von Corona, deswegen mhm. sehen wir uns ausnahmsweise mal nicht, also genau. persönlich, sondern wir hören uns nur und ich, wie es dir schon mal vorab beschrieben habe, ich sitze in meinem Kleiderschrank, mhm. schön auf dem Boden und freue mich doch jetzt hier sein zu dürfen. Also Hallo nach da
1: draußen. Hallo an euch alle. Bleibt schön lieber zu Hause mal, öfters und ähm, hört einfach mal einen schönen Podcast wie den heutigen, berichtet darüber, erzählt darüber und es gibt noch 38 weitere Folgen davor, aber die heutige ist auch für mich eine ganz besondere. Warum? Warum? Ne? Warum? Ja, warum? Ja, weil es gibt, halt nicht viele ähm, Menschen, die man äh, ja noch nicht mal richtig kennt. Aber man kennt sie halt aus äh, Foren wie Instagram. Und ähm, man äh, hat ähm, ja, Begegnungen dann via Telefon, per Mail und, äh, und Stories die man so gesehen hat, dass man ähm, von einem, den man gar nicht kennt, doch sehr begeistert ist von dem, was er da so tut. Und da gibt es halt sehr viel ähm, zu, zu sehen, zu hören und... Ähm, wenn man da mal raufschaut, wie das mal angefangen hat in 2007. Also schon eine ganze Ewigkeit her, als ähm, da war es doch nicht das Fräulein Fuchs gewesen, sondern die Annika mit Selbstporträts mal ein bisschen sich probiert hat.
2: Hm.
1: Und das ist schon, gab es da schon so Smartphones Smartphone 2007? Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich hatte keins. Nee, ne?
0: Ich hatte auch tatsächlich damals noch einen Internetstick, der hauptsächlich Edge hatte und ich musste für ein YouTube-Video, glaube ich, ungefähr eine halbe Stunde warten. Pah. Da hat man YouTube noch richtig zu schätzen gewusst. <lacht> <Ja>. <lacht> tatsächlich gab es da, wo ich damals gelebt habe, kein verlegtes ähm, Internet. Es ging nur ein Per Stick.
1: Oh, guck mal, das ist ja jetzt 13 Jahre Steinzeit, her, ne? Steinzeit, Steinzeit, ja. ja. Krass, ne? Ich meine, wir sind ja heute nicht, auch nicht viel weiter, oder? So in Deutschland.
0: Also das Internet ist schon schneller. <lacht> <lacht> wir, wir können äh, jetzt
1: aufnehmen. <lacht> wir können, ja genau, ähm, wir nehmen auf und wir sind ähm, ja online zugeschaltet, ähm, Berlin und hier, ähm, ja, Nähe Frankfurt, Kelkheim, das funktioniert sehr gut, weil ein guter Anbieter, ähm, der will aber auch dann dafür jeden Monat 10 Euro haben, ähm, damit äh, das hier so funktioniert. Und ähm, Aber hauptsächlich funktioniert, würde ich sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, es oder? ist hoffentlich hörbar.
1: Ist hörbar, also ich finde, also der, diesmal der Klang und äh, die ähm, der Ausschlag ist selten so gut gewesen, aber du hast wahrscheinlich ein gutes Equipment angeschafft oder dir geliehen oder wie auch immer.
0: Ich hoffe, meine Stimme ist gut genug einfach. Ja,
1: absolut. Du, Selbstporträts. Wie hast du das jetzt gemacht? So ohne Smartphone? <lacht>
0: ähm, Selbstporträts habe ich tatsächlich damals noch mit einer Digitalkamera gemacht. Gar keine professionelle. Mhm. Ähm, von 2007 zu heute hat sich da schon einiges äh, geändert. Oh ja. Spiegelreflex und immer noch Timer. Irgendwann wird es doch mal ein Fernauslöser. <lacht> Hoffe ich, ja. sie sind doch gar nicht so teuer.
1: Nee, oh. aber das ist genau, aber das ist, ähm, war ja schon dann digital und man hat ja dann gleich ein Ergebnis irgendwie gesehen. Ähm, aber man hat dann noch diesen Timer 10 Sekunden gehabt, ne? oder?
0: Man, kann, man konnte damals schon wählen zwischen 5 und 10 Sekunden.
1: Uiuiui. Ui, ui. Guck mal. Und hast du dann für dich selbst irgendwie schon feststellen können, dass du fotogen bist? Also hat es dir gefallen, was du selbst gesehen hast?
0: Was ist schon fotogen?
1: Ähm, das ist der kleine Unterschied, wie ich finde. Fotogen zu sein ist äh, jemand, der einfach auf dem Foto wirkt. Wie auch immer. Aber wirkt so, dass äh, es für den, der es ansieht, einfach schön ist. Das muss keine Schönheit sein im, im Sinne einer barbie -Puppe. Es gibt hübsche Frauen, wie auch damals Bouchet Bardot oder auch später andere, die beides irgendwie gehabt haben. Sie waren schön und waren auch fotogen. Es gibt aber auch wirklich Modelle, die jetzt so im wirklichen Leben gar nicht so wirken, aber auf dem Foto extrem wirken. Und das finde ich mir besonders toll. Von daher.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Das ist so, das, für mich das Fotogene.
0: Ich glaube, damals ging es einfach nur darum, überhaupt Ausdruck zu finden. Hm. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Ja. Man muss dazu sagen, ich war damals auch 17. Das ist vielleicht auch nochmal so wichtig zu wissen. Das heißt, man ist eh in einer Selbstfindungsphase, würde ich behaupten.
1: Absolut. Wobei die meisten Modelle, die man so trifft, mit denen man zusammenarbeitet, liegen war, sind die alle so in dem Alter heute. Heute, 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 ähm, In den letzten Jahren. Ich weiß nicht, es 2007 war das noch nicht so präsent gewesen. Ähm, 2012 hat es so ein bisschen, 2013, 14, 15 hat es ja so eigentlich da so richtig erst angefangen. Und auch bis heute sind die Modelle alle, alle relativ jung, wie ich finde, oder weil ich einfach naja, Ein gewisses Alter habe, ähm, was ja einfach so ist, wie es ist. Ist halt so, ne? Man ist ja immer geboren, immer wird man halt älter und dann ist es halt so. Und dann, von daher sind natürlich dann diese Models, mit denen ich auch gearbeitet habe, doch dann sehr jung. Ähm, aber noch nicht die Erfahrung teilweise haben, die jemand hat, die schon 13 Jahre das dann schon macht. Und dazu zählst du. Und das sieht man.
2: Ja,
0: <lacht> ja, das,
1: mh,
2: ja. Da,
0: vor der Kamera. Ja, da unterscheidet man ja immer noch zwischen Selbstporträt und dann wirklich mit anderen arbeiten. Hm. Also ich sehe da einen sehr sehr großen Unterschied. Und ähm, ja, das Einstiegsalter äh, im Bereich vor einer Kamera. Immer schon jung war. Das mhm. hat ja sehr viele unterschiedliche Gründe. Und ich weiß nicht, ich glaube, das gab es auch schon weit vor mir. Nur vielleicht noch nicht so im Amateurbereich, würde ich es jetzt mal sagen. Ja. Aber Laufsteg auf jeden Fall.
1: Ja. Naja, und wenn man das Ganze betrachtet, so in deinem ähm, im Werdegang oder ähm, Schaffenslauf, wie du es schön beschrieben ja. hast, da kann man ja. Ich habe nach so, einem
0: guten Wort gesucht. <lacht> ja,
1: aber super geil, ja, absolut. Ja. Deswegen habe ich es auch direkt so wiederholt, ja. <lacht> das Wort war einfach gut. Aber da gibt es schon sehr, 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 sehr viel. Also ich, ich würde jetzt viel vorausnehmen, wenn ich da jetzt schon da durchstarten würde, weil dann ist es so, so ein: wir gehen Zukunft und wir gehen in die Vergangenheit. Kann man machen, aber man macht da ganz gern so, dass dann wirklich so Zeit von damals bis heute, dass man so einfach so einen, ja, so, einen, so einen Lebenslauf hat. Aber ich kann jetzt schon sagen, das, was ich hier sehe, auf diesem Papier mit Referenzen, Veröffentlichung, ist absolut der Kracher. Eigentlich ähm, müsstest du schon irgendwo, keine Ahnung, in Hollywood ähm, schon einen ersten Blockbuster gemacht haben oder so weil das, was du da mitbringst, Kompliment. ja und äh, das sag ich sage ja so oder so, also für mich ähm, Uma Thurman ist so, ein, ist so ein, ein, eine Schauspielerin ähm, optisch halt irgendwie, ja da sehe ich so viele Ähnlichkeiten und, äh, und, ähm, und ich könnte mir das vorstellen, dass was sie kann, da das könntest du schon lange, aber zu 100%. Ich
0: mag Uma Thurman sehr. Von daher nehme ich das als ein sehr schönes Kompliment mhm. von dir.
1: Dankeschön. Kill Bill würde ich ganz gern dann mit dir sehen den nächsten Teil, wenn er kommt. Wenn, wenn er nochmal ein, einen Film machen sollte, mein der liebe Tarantino. Ganz großer, ne? wie man weiß, bin ich da auch natürlich ein Fan von. Nicht wegen dem Gemetzel oder sonstige Sachen, sondern einfach wegen der Musik, seine, oder? Oh. Wegen der Musik auf jeden Fall, der Auswahl, einfach die Auswahl der, der Schauspieler, die Auswahl der das Ganzen. Das, allein nur, dass er mit, mit, mit äh, wirklichen Filmrollen dreht ähm, und, äh, und dem Ganzen bis ins kleinste Detail äh, Aufmerksamkeit. Hat äh, in, in, sei es die Fahrzeuge, sei es die Lackierung der Fahrzeuge, die auf die ganzen Brands, die man dort sieht, von, von 68 und so, das Gott, bitte, also krass. Liebe Zuhörer, kann...
0: liebe Zuhörer, ja. der äh, Marc ist ganz ungehalten und äh, wer Kontakt hat zu Tarantino, der <lacht> möge doch bitte mal ein Autogramm bereitstellen, oder?
1: Ja, gell? Okay. <lacht> Kann ja nicht so schwer sein. Er ist ja auch nur ein Mensch. Guter, auf jeden Fall. Ja, wenn man so sieht, dass du ähm, vor 13 Jahren da gestartet bist, dann hat ja die Fotografie so ein bisschen was bewirkt, hat sich wohl auch ein bisschen dann ja, drei Jahre bis fünf Jahre später dann zu, zu, zu dem Thema... Zusammenarbeit mit, mit Fotografie in Berlin, du hast Laufsteg-Erfahrung gesammelt bei einer Fashion Week und sowas, das ist ja schon, schon eine Sache, wo du da relativ, denke ich mal, in sehr guten Fahrwasser irgendwie reingekommen bist, um dann das irgendwie umzusetzen und um diese Erfahrungen da zu sammeln. War das eine Erfahrung, die du dir selbst irgendwie, weil du da das wolltest und das ähm, forciert hast, äh, da hinzukommen oder war auch da ein bisschen Zufall dabei, dass du einmal die Chance hattest, ähm, auch in 2012 eine erste Laufsteigerfahrung zu machen?
0: Hm. Also Kannst ich glaube, hätte man mir 2007 gesagt, was ich 2020 so alles mhm. gemacht habe, <lacht> rückblickend, <lacht> ja. ähm, dann hätte ich, glaube ich, gelacht ähm, und äh, ja, hätte auf gut Deutsch vielleicht den Vogel gezeigt. Ich habe tatsächlich nie wirkliche Ziele gesteckt, sondern ich habe alles auf mich zukommen lassen. Und meine erste Laufstegerfahrung, dass es gerade zur Berlin Fashion Week 2012 war, mhm. das hätte ich nie gedacht und glaube mir, lieber Marc, ähm, mhm. ich war sehr aufgeregt, dass mhm. meine erste Fashion-Show vor einem vollbesetzten Saal von oh. 400 Gästen war oder 450. Im ähm, Babylon sogar. Im Babylon, genau. Mensch Ich weiß nicht, ob ähm, das die Zuhörer kennen. Das Babylon äh, Kino in Berlin ist ja auch ein sehr ähm, geschichtsträchtiger Ort und auch ein Urgestein, was noch stehen darf. Hm. Ja. Und das war doch schon sehr aufregend. Und purer Zufall, dass ich da von dem Designer ähm, mit reingenommen wurde. Und tatsächlich äh, hat dieser auch meine Outfits auf meine Größe dann nochmal geändert, damit ich dabei sein kann. Wow. Ja, das war sehr so schön. So ist manchmal
1: der Zufall im Leben. Es sollte so sein, das war deine Tür. Es war auch tatsächlich
0: ähm, eine sehr interessante ähm, Show, würde ich mhm. sagen. Okay war das erste Mal oder das einzige Mal, dass ich auf die Bühne geschickt wurde zum zweiten Mal mhm. und die Musik komplett ausgegangen ist. Oh, mhm.
1: okay. Die geht ja nicht lange, oder? Bei so einer Show eigentlich währenddessen. Wie lange ist, wie lange ist das so, dieser Laufsteg? Ähm, also, also bis da die Kollektion gezeigt worden ist, wie lange geht das? Ein paar Minuten, Ach, oder? Nein, nicht.
0: Also ich, ich habe selten eine Armbanduhr um. <lacht> Und es kommt auf die Kollektionsgröße an, das kann man ja wirklich na, nicht klar, sagen. Logisch, ja.
1: Ich, hab, ich war noch nie dort gewesen selbst, leider bin ja sehr auch ähm, fashion verliebt, ja. Also ich habe schon in meiner Ausbildung, habe ich auch schon mal erzählt, irgendwann auch schon die Vogue gelesen, für mich war das ganz groß. Und B, das hat einer vor irgendwie gemeint, er müsste die anfassen, wenn ich in meiner Mittagspause da sitze und die anderen ähm, hatten gespielt, ähm, äh, nein, äh, schwimmen und ähm, haben damit kroschen. Oder 10 Pfennige ähm, gespielt und ich habe dann so meine Woke. neuen 9 Mack. Groschen, ja, waren 10 Zehner. 10 zehn Pfennige, Groschen. Kennst du gar nicht? Ja, na doch, klar. Oh, Okay. Und kennst du ja. einen Heiermann?
0: Das kenne ich nicht.
1: Das ist ein 5 Mack gewesen. Ein Heiermann. 5 Mack. So was gibt gar nicht mehr heute. Ein Heiermann. Ja, der Euro, ey. Das kenne ich gar nicht. Echt nicht?
0: Okay. Vielleicht ist das so ein Westding. Hm, ich will ja keine Kluften äh, schüren hier, aber. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nö. Nee,
0: aber ich gut. weiß nicht, ob du weißt, was ein Muchi-Kippchen ist.
1: Ui, muchi hm, Ich würde jetzt sagen, wäre irgendwie so eine Jacke oder so? Nein. Okay. muchi Ich komme auch mit zwei Sachen gleich um die Ecke. Pass mal auf. muchi kipchen <lacht> muchi Das wird ja fast, so, als könnt dies. ihr fast. Japanisch sein, du.
0: Das ist jetzt die Preisfrage. Wer es weiß, äh, schreibt uns doch bitte eine Nachricht.
1: Genau, wir lassen es, wir lassen es offen. Ähm, wir werden es nicht beantworten. Und die es gehört haben, die sollen uns doch eine Nachricht schicken. Offiziell ganz offen, der Story oder so. Irgendwie so ganz. Was ist ein? Sag's nochmal. Brieftauben. Ich erwarte
0: Brieftauben. Weiße. Hauptsache Tauben. Mutschekäbchen. Was Gut, okay. ist ein Mutschekäppchen?
1: Und ich gebe noch eins oben drauf und ich sage, und ihr schickt mir dann nochmal Kneipchen.
0: Kneipchen.
1: Kneipchen. Die zwei Sachen. Es die ist wahrscheinlich nicht,
0: nicht die Kneipe, aber. Hm?
1: <lacht> <lacht> naja, schauen wir mal, was rauskommt. Es gab dann irgendwann zu einer Zeit, eine Namensgebung. War die Namensgebung 2012 mit Oliver Rath denn schon das, was wir heute von dir kennen?
0: Ja. Als Wie kam es dazu? Als ich mich dazu? für einen Namen entschied. Ähm, Oliver Rath, das war meine erste und nicht letzte Zusammenarbeit mit ihm. Und die, die seine Arbeiten kennen, wissen, dass Oliver damals einen sehr guten Blog hatte, der auch ähm, viel Reichweite hatte und der hat prinzipiell immer mit Künstlernamen gearbeitet, einfach mhm. wegen Google und er meinte dann so, ja, es ist ein bisschen besser, damit man halt die Künstlerarbeit von der normalen Welt, sage ich jetzt mal, nochmal unterscheiden kann. Mhm. Und dann kam ich das erste Mal ins Grübeln, wie äh, ich mich denn nennen könnte. Und dann wurde es das Fräulein Fuchs und so blieb es auch. So bleibt es für immer, hoffentlich.
1: Das bleibt so. Jetzt würde ich viele die Frage stellen, heißt du Fuchs mit Nachnamen? <lacht> <lacht> aber ja. egal, weil das Fräulein Fuchs ist einfach...
0: Sowieso perfekt. ein Fuchs. Nein, nicht perfekt, ja. aber ein, ein Fuchs durch und ja. durch. Und ähm, das bin ich ja auch gerne.
1: Ja. Aber ein ich Fuchs kann ist ja was Schönes. Hm? Ist Finde es, ich. Ist es auf jeden Fall. Also, es ist das Traurigste, was ich sehe, auf dem Straßenverkehr, auch bei natürlich bei anderen Tieren, aber wenn ein Fuchs dort liegt, ist, geht so gar nicht. Das tut mir dann wirklich weh. Da muss ich auch wirklich dann äh, mal wirklich schlucken und gar nicht drüber nachdenken, wie das passiert ist, weil das ist ähm, nicht schön.
0: Also, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit meinen ersten Dachs gesehen. Mhm. Ähm, leider auch am Straßenrand. Mhm. Und tatsächlich habe ich einmal in meinem Leben bisher eine Vollbremsung machen müssen. Und ähm, das war tatsächlich wegen zwei Fuchskindern. Wohe? Sie haben es
1: überlebt. Boah, super.
0: Es war sehr knapp, aber ähm, sie haben es überlebt. Hm.
1: Das ich war, war auch nicht so schnell. Ja. Das wäre gar nicht schön gewesen. Super! Also. Gut reagiert, weil viele machen das ja gar nicht. So eine Schlagbremsung, also das heißt also wirklich dann nicht bremsen, sondern reinhauen mit dem Fuß, volle Kanne, Schlagbremsen. Wer es nicht kennt, sollte auf jeden Fall beim ADAC einen Kurs belegen. Das ist sehr wichtig. Und viele trauen sich das gar nicht. Und eigentlich ist es ziemlich cool, wenn man es kann. Man kann ja auch mal zwei Fuchskinder retten. Zum Beispiel. Nein,
0: aber tatsächlich, für die, die es interessiert, ich hatte es schon einmal geklärt bei meiner Lesung damals. Der Name kommt aus meinem Lieblingsbuch. Es ist natürlich Der kleine Prinz. Und ähm, ich glaube, im Kapitel 12, wenn ich mich recht entsinne, da kommt das erste Mal der Fuchs vor, der auch eine tragende Rolle spielt.
1: Genau. Ich könnte jetzt aufstehen und könnte mir das Buch suchen in meinem Regal, weil ich ja, weiß, gern. es steht irgendwo. Und ich erinnere mich auch so ein bisschen dran, hatte ich mal geschenkt bekommen. Ähm, von einer Freundin. Und ähm, ja, das ist ein, ein Buch, das hat, glaube ich, sollte jeder haben. Also, also das hat nicht jeder, aber es ist ein sehr bekanntes Buch. Und auch ein schönes Buch.
0: Das ist es. Man muss es nicht haben. Nein. Aber
1: man muss es nur kennen.
0: Es gehört zu meinen Liebsten und. Ähm, Antoine de Saint-Exuberi, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, ich hoffe es, ist auch einfach ein sehr guter Sch Schriftsteller, muss man auch sagen. Mhm.
1: Du liest gerne, ne?
0: Ja, ich lese vor allem gerne vor. Das kann genau. bestimmt der ein oder andere, der gerade zuhört, äh, bezeugen. Äh, und ich ich freue mich auch schon, Zeuge sein.
1: <lacht> Ich war ziemlich geflasht. Das, das war doch noch in Englisch gewesen. Und dann hatte ich dich darauf, glaube ich, auch angeschrieben.
0: Ah, da freue ich mich sehr.
1: Da habe ich noch gefragt, ähm, ob du dann auch Deutsch äh, sprichst, weil ich dachte, in der Tat, als ich das gehört habe, ich weiß gar nicht warum, aber ich war dir ja schon gefolgt und äh, war ja da schon fern, obwohl ich noch gar nicht wusste, wer du bist eigentlich, außer dass ich die, die Bilder gesehen habe mit den ähm, Outfits ähm, aus... Dresden, von der Stimmt, da hatten wir
0: damals gesprochen, also geschrieben. Okay,
1: genau, genau und da Helena war, Marx. Helena Marx, genau. Ich grüße erstmal nach Dresden an die Helena. Vielen Dank für deinen Support, den du ähm, mir und auch der Annika ähm, gegeben hast und äh, man kann nur sagen, sind also super tolle. Outfits und äh, immer ganz, ganz weit vorne damit und die Bilder natürlich auch großartig, weil, wenn man ein Model auch noch dann da rein ähm, steckt, wie das Fräulein Fuchs, dann kann ja auch gar nichts schief gehen. Hm. Nee, Aber Helena das Team war Max im Gesamten sehr, sehr toll. Ja. Nee, und da habe ich ja dann irgendwann die Story gesehen und da hattest du dann ähm, irgendwo gesessen ähm, vor einer, an der Wand. Vor der Wand war irgendwie so ein. Kerzenlicht, glaube ich, irgendwie. Und dann hast du dann da was Englisch vorgelesen. Und das war, ich glaube, ich habe es dreimal wiederholt und war einfach nur geflasht. Dankeschön. Hm. Musikvideos. Fräulein Fuchs, 2012. Wie kommt man denn zu einem Musikvideo?
0: Wie hm. man hm. zu allem im Leben kommt.
1: Auch wieder so ein Zufall wie mit dem. Designer.
0: Ja, vollkommen, alles in meinem Leben. Also okay. ich muss vielleicht vorwegnehmen, der ein oder andere ahnt es, der meine Arbeiten kennt, aber vermutlich weiß es nicht jeder. Ich habe mich noch nie, also ich habe mich beworben, wenn es eine Ausschreibung gibt, die explizit auf mich passt, aber ich schreibe prinzipiell keine Künstler oder Fotografen oder Videografen oder wie auch immer andere Kreative an. Das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Und daher ist alles, was ich mache, immer Zufall.
1: Okay. Heißt aber nicht, dass du angeschrieben wirst.
0: Doch. Also ausschließlich, also der Großteil meiner Arbeiten sind Nachrichten, E-Mails, Anrufen entsprungen, in denen Menschen auf mich zukommen.
1: Kannst du mal sehen. Ja. Warum also das, ist ja klar, ne?
0: Das weiß ich nicht. Ist das klar?
1: <lacht> ja, also wenn es jetzt unklar wäre, dann äh, hätten alle ja irgendwie, ähm, keine Ahnung, keinen kein Plan, aber oder keine Ahnung, aber die haben Wissen äh, mit auf was sich einlassen und und wollen genau das und das, das was du da bringst und ähm, das ist das, das was man heute sehen kann. Und das ist auch eins, wo ich sage, da würd, wünsche ich mir auch mal irgendwas ganz Tolles, vielleicht mit Helena Marx zusammen, äh, was ganz Tolles äh, mal auf die Beine zu stellen. Ähm, aber dann, dann schon was echt, es muss, muss schon richtig, ja, was Tolles sein, weil so ich mache ja auch nicht mehr so viel und wenn ich was mache, muss es ne, irgendwas, irgendwas sein, wo für jeden, was da ist ähm, und äh, damit man auch was, damit man auch anfangen kann. Das muss irgendwie, sei es eine, ja, irgendeine Geschichte, klar, es soll es ja eigentlich immer sein irgendwie, aber es muss irgendwie so, es muss halt es muss mich so begeistern, dass ich sage, ja, ich nehme mir die Zeit, ähm, jetzt nochmal äh, zu fotografieren und ähm, auch alles dann, was dazu gehört, es zu organisieren, um es dann durchzuführen und äh, das, das muss schon was sein, was mich wirklich dann also im Herzen berührt, ähm, weil das so willst du mal shooten? Schickt da letztens auch so Mails, ähm, ja ich bin so groß und ähm, ich bin fotogen und ähm, hätte Lust äh, auf eine Zusammenarbeit irgendwie so, ohne irgendwie ein Bild, ohne irgendwie äh, Instagram-Account, also per Mail, nee, die Zeit nehme ich mir nicht mehr. Dann nehme ich lieber die Zeit, hier zu sitzen und mit dir einfach schön zu reden und die Leute so ein bisschen zu informieren, was so hinter der, das Fräulein Fuchs so gibt und ihrem Leben und was die Leute so interessiert. Da kommen wir noch später noch drauf. Es gibt noch ein paar Fragen, die ich dann direkt stelle aus dem Aufruf aus deinem ähm, Account ähm, an deine Followers. Da gab es einige Fragen und ein paar haben uns ausgesucht und die werden wir mal dann später auch noch stellen, damit die da auf seine Kosten kommen, nicht wahr?
0: Ja, ich freue mich schon drauf und <lacht> ja. ich habe mich auch sehr über die Reaktionen gefreut.
1: Die waren schon hammer, oder? Da kam mhm. richtig viel, ne?
0: Also ich muss sagen, ich ich hoffe, ein paar hören zu. Doch, ähm, ich habe ganz tolle Menschen, die sich so um meine Arbeit scharen und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für diesen, diese Unterstützung, die ich erfahre und diese wirklich interessanten Menschen, die aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt und Lebensbereichen und äh, kommen. Ja, mhm. Tut mir leid, mein Satzbau war jetzt nicht so gut, ähm, ich mhm. hoffe ihr verzeiht es mir. <lacht> Äh,
1: hier ist, wird nichts geschnitten oder, oder so. ne? Es wird direkt hier, von Anfang äh, bis Ende.
0: Ihr hört mich quasi unverblümt. Genau. Und auch den Marc.
1: Hm, deshalb so. auch also, in voller
0: Länge.
1: <lacht> ja, auch in voller Länge. Und ähm, ich habe mir auch da ähm, natürlich auch das zu Herzen genommen, was mir geschrieben wird von den lieben Zuhörern. Vielen Dank auch nochmal dafür. Gern auch mir ein Feedback geben. Ich werde es äh, so versuchen, dass äh, der, den ich da interviewe, ausreden lasse und ich versuche in einem Satz schon wieder irgendeine Frage zu stellen. Das habe ich bisher jetzt noch nicht gemacht heute. Und äh, die Lautstärke von beiden sind äh, gleichwertig und sollte auch dann gut zu verstehen sein. Nicht wie beim letzten in der Folge 38. War auch nicht ganz so möglich. Waren ja ein paar mehr und jeder hatte mal so ein Mikrofon vor seinem Mund bekommen, hatte was erzählt, aber hat sich da ja selbst gar nicht gehört. Und somit ähm, kann es dann passieren, dass dann die unterschiedlichen ähm, Lautstärken dann ja dann, dann stehen. Aber ich höre auf euch natürlich und ähm, habe meine Fehler, gar keine Frage. Ich versuche auch wenig M's heute mit reinzubringen. Du hast noch gar kein M gesagt heute? Ich glaube schon. Doch, meinst du? Ist aber ganz normal. Wenn man andere hört, ist es ja ganz normal. Ist ja nichts irgendwie äh, Dramatisches, aber es ist halt irgendwie da reingerutscht so in unsere Sprache
0: es sind Füllwörter
1: Füllwörter, genau böse Wörter, Füllwörter ja
0: ich hoffe, wir sind euch auch nicht zu lang das hm. ich hoffe, wir haben eure Aufmerksamkeit bis zum ich,
1: Schluss ich hoffe auch, ja, ganz genau ich, ähm wenn wir gerade noch bei dem Thema Video waren, Musikvideo, ähm, wie, wie fandst du, so, jetzt, du hast ein bisschen Fotografie vor, jetzt hast du ein Musikvideo gedreht, ähm, wie fandst du das so ähm, in einem Film und in einem Musikvideo irgendwie dann dort drin zu sein? Und ich habe das natürlich nicht gesehen, aber hast du da, ähm, warst du so ein Statist gewesen oder hast du da wirklich gewirkt? Hast du da was gesungen oder hast du getanzt? Oder Sag nochmal kurz, dass man sich bildlich vorstellen kann.
0: Allgemeinen Musikvideos oder?
1: Nee, in der, ähm, gut, jetzt haben wir den ersten im 2012 ja gehabt, aber mhm. es gab ja noch viele andere ähm, dann später. Folgende, mhm. ich will jetzt
0: nicht sagen viele, aber einige.
1: Einige, okay. Aber du warst ja jetzt nicht irgendwie jetzt als Sängerin oder sowas da dort äh, zu sehen, sondern irgendwie hast du irgendeine Rolle da gespielt, oder?
0: Genau, also ich, meistens sind das Narrative. Also erzählerische Musikvideos. Okay. Jetzt habe ich ein M gemacht. Und. Ich nicht gehört. Ich ja, also ich bin weiter. vollkommen darin zu sehen. Mhm. Als ähm, erkennbare ähm, Hauptfigur mit. Mhm. Oder auch mal Nebenrolle. Das hat sich natürlich von meinem ersten Video zu meinem letzten Video, das war tatsächlich letztes Jahr,
2: mhm.
0: für den Zero. Konfessional hieß das für die Leute, die es vielleicht nicht kennen und sehen möchten, denn da war ich das erste Mal als Schauspielerin gebucht. Ui. Und das ging auch über meine Agentur. Das heißt, da gibt es natürlich eine Bewerbung, da macht man ein Casting mit. Ich meine, das hast du wahrscheinlich schon in deinem vorherigen Podcast schon besprochen. dass wie Agenturarbeit läuft
1: war schon thematisiert, ganz genau. Wäre auch eine Frage gewesen, Agentur, ja, nein? Oder ähm, muss man, wenn man so viel macht, eine Agentur einfach hinter sich haben, um an diese Jobs und sowas zu kommen?
0: Schwere Frage, muss ich ehrlich sagen.
1: Mhm.
0: ist immer die Ich würde immer sagen, als Modell ist es immer die Frage, in welchen Bereichen möchte man arbeiten? Ich persönlich, ich mag die Mischung aus beidem. Das heißt, Viele Sachen werden an mich privat als Freelancer herangetragen. Ich habe aber auch natürlich meine Agentur. Und ähm, ich persönlich finde es eigentlich auch sehr schön, jemanden zu haben, der sich um Bezahlungen, Verträge und alles äh, kümmert. Und ich muss auch sagen, natürlich gibt es viele Jobs, die bekommt man ohne eine Agentur einfach nicht. Hm. Oder man wird nicht gesehen. Das ist ja wie bei allen Sachen. Man ist Super. einfach unsichtbar. Und eine Agentur macht einen natürlich auch sichtbarer.
1: Ja. Wenn sie fleißig sind, auf jeden Fall, ja.
0: Und gerade wenn Schauspieler gesucht werden, geht das einfach nicht ohne ein Casting. Und ähm, da war ich sehr froh, dass ich für meinen letzten musikvideo -Job genommen wurde, denn er wurde wirklich schön abgefilmt. Er wurde sogar im Kino gezeigt. Wow. In einem Rahmen von einem privaten Event der besten Musikvideos des Jahres. Und da ist er mit reingerutscht und wir durften das einmal groß auf der Leinwand sehen und das muss ich schon sagen, es war ein tolles Erlebnis. Das glaube ich, ja. Ein großer so, Unterschied.
1: Sag es nochmal, damit die nicht wieder zurückspulen müssen, wie immer das Video hieß. Wenn es zu sehen ist irgendwo. So.
0: Also, äh, der Künstler heißt Zero.
1: Mhm.
0: Wie Zero nur mit S. Okay. Und das Musikvideo heißt Konfessional.
1: Okay. Saltwater Productions. Richtig. Moment. Ist
0: sein Computer äh, hier noch nebenbei zu laufen und das Internet? Papier!
1: Wer schreibt, der bleibt. Hm. Ja, sehr geil. Also gesehen. ich glaube so, also im Kino sich dann zu sehen, ich meine, das ist ja fast schon wie ja. Das ist, es gibt ja noch eine Frage, die kommt dann so, so später, ja, zu dem Thema Bilder oder, oder Leinwand oder sowas, ja. Leinwand, klar, jetzt irgendwo im, im Kino ist ja auch eine Leinwand, aber ich meine natürlich auch dann die Bilder, die eine gewisse Person, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, von dir gemacht hat, das sind so schon, das sind so, so Dinger, die, das muss schon krass sein. Oder? Man, du sitzt im Kino und siehst dich schon selbst auf dem Kino, bitte? Hallo? Geil.
0: Also es war sehr aufregend, weil die Genres sehr unterschiedlich waren.
2: Mhm.
0: Und es, für mich war es sehr spannend, tatsächlich überhaupt alle Arbeiten sehen zu können. Wer da noch so mit reingekommen ist. Und mhm.
2: Ich
0: fand es auch sehr magisch, dass ich äh, auf dieser Veranstaltung auch noch mal jemanden treffen konnte, mit dem ich vor Jahren gearbeitet hatte und den ich durch Zufall da getroffen habe. Okay. Und das war allgemein einfach eine schöne Erfahrung. Aber ich glaube, es ist wie mit allen Dingen, wenn man so drin steckt, äh, sieht man vielleicht nicht die Leistung als so groß an. Aber vielleicht ist da auch jeder anders.
1: Ja ja das ist halt so auch immer subjektiv ne also was der eine damit anfangen kann oder, oder wie er das fühlt oder wie er das sieht das kann man natürlich nicht über, über einen Kampf scheren aber hey man selbst soll ähm, es ähm, feiern für sich ja und ähm, ich finde es großartig ich finde es ganz ganz toll und wenn ich dann sehe was dann noch so alles da so drunter steht und auch die verschiedenen <lacht> Breiten Themen, wo du ähm, tv Werbespots ja, ähm, mit Chibo, äh, Ja? Ja. Das kann man ja nur bekommen. Haben nicht nur Agentur. Kaffee mittlerweile. Bitte? Haben nicht nur Kaffee mittlerweile. Nee, haben sie nicht, genau. Und dann gibt es dann wieder sowas wie ähm, Musikvideo, ein bisschen weiter vorne, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich tätze mal, ich weiß nicht, ich hoffe, dass es das ist, aber äh, Sodom. Kenne ich jetzt als Bands so eine oder? schon harte Band von früher. Ja. Aus meiner Zeit. Da gibt es auch. Ähm, mhm. habe ich sogar eine Platte. Sodom, Slayer und wie es also hießen. Also schon. ist wirklich Urgestein. Ne? Krass, ne? Band. Also ist schon, also muss sagen, hey, du bist halt echt äh, einsetzbar, ja. Und du bist da so. Das Chameleon? Kann man das so sagen?
0: Einige sagen es. Die einen sagen Chameleon, die anderen sagen Muse. Hm. Andere sagen einfach nur, ein Fuchs ist ein Fuchs.
1: <lacht> Muse finde ich auch sehr gut. Ich kann mir das gut vorstellen, dass du eine, eine echte Muse bist. Ganz bestimmt. Dankeschön. Bist du so in der Künstlerszene schon... Also ich kann mir vorstellen, dass du in einer gewissen Szene unterwegs bist. Ich spreche von Künstlern, die... Die sich ja alle kennen. Und ich glaube schon, dass du da gut etabliert bist, oder?
0: Was heißt gut etabliert?
1: Heißt, dass man dich kennt, dass man gern äh, dich dabei haben möchte, wenn irgendwo eine Veranstaltung ist, ähm, weil du einfach ähm, präsent bist. Und ich glaube, dass du einfach ein, äh, ein, eine gute Aura versprühst, wenn du da reinkommst.
0: ja. So, ich habe natürlich nicht alles im blick man muss ja auch sagen Nein. berlin ist groß groß und mannigfaltig hm. vor allem aber klar bei gerade bei diesen ganzen street art sachen bin ich auch einfach durch die zusammenarbeit mit Anne bengard
1: hm. auch haben immer wir mit haben. eingeladen
0: ja da ist sie da, ähm, da ist sie
1: Genau. genau. Ähm, Mensch, da ist ja also erstmal Grüße natürlich hier an die ähm, Anne und ähm, schön, dass es so viele Sachen gibt, die du mit ihr zusammen irgendwie ähm, ja, erstellt hast. Anne Wollen wir ein Bengert, auf sie
0: eingehen? Das können wir so, gerne so. machen.
1: Ja, super, cool.
0: Also Anne ist wahrscheinlich auch daran schuld, dass ich <lacht> überhaupt eine Muse bin, weil sie mich immer vorgestellt hat als ihre Muse. Mein Muse. Und, und,
1: und das ist ja glaube, 2014.
0: Krass, oder? Wie die Zeit rennt.
1: Ja. Ja, erzählen mal von ihr, komm. Also, sie hat sich da so... Was
0: soll ich sagen? Anne ist ein wirklich, wirklich wunderbarer Mensch. Und vor allem ist sie eine so offene Künstlerin, die äh, mich immer wieder begeistert durch ihren Ehrgeiz, durch ihr Handwerk und durch ihre Ideen und ihren Mut, vor allem ihren Mut. Und wir haben uns gar nicht im Künstlerkontext wirklich kennengelernt, ähm, sondern das erste Mal 2012, hatte sie mir mal gesagt. Wir, hatten, wir mussten mal nachrechnen, wann wir uns eigentlich äh, kennengelernt haben. Und das müsste 2012 sein. Und zwar bei unserem gemeinsamen ersten Laufsteg für AM Static aus mhm. London. Aber in Berlin zum ähm, GFB-Wochenende. Wer GFB nicht kennt, das ist der German Fetish Ball, der in Berlin einmal im Jahr stattfindet. Mhm. Genau, und damals im Matrix, und ich wurde der Designerin vorgestellt, äh, von dem Martin Pelzer, der sagte, ihr müsst euch kennenlernen, ihr macht dieselben Geräusche. <lacht> <lacht> oh, ich freue mich ja. auf das Geräusch. Ah, <lacht> In <lacht> <Okay>. etwa so. <lacht> er nannte es immer Feengeräusche. Genau. Okay. Und da habe ich Anne kennengelernt und es war tatsächlich ich will es nicht so salopp sagen, aber es war doch Arsch auf Eimer. Und seitdem äh, sind wir zusammen.
1: Gute Buddies. Die besten. Besten Buddies. Genau. Da muss, muss ja nicht äh, 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 eine Frau fürs Leben so als, als kenn, kennengelernt und dann äh, das, wenn es das dann so funktioniert, ähm, ja, was gibt's denn Schöneres?
0: Ja, also ich freue mich darauf, also ich will nicht zu persönlich werden, aber ich freue mich wirklich darauf, mit Anna alt zu werden. Ja. Also, ähm, Anna, wenn du zuhörst, du bist
1: äh,
0: bützi, bützi. meine Lieblings-Co-Rentnerin. <lacht>
1: ja, geil. Ja. Das kann man nicht bei vielen sagen. Und ähm, das ist ein ganz großes Lob, was du gerade aussprichst. Willst du ganz kurz mal sagen, für die, sie es nicht wissen, was, äh, was sie denn macht, was sie ähm, als Künstlerin, was ähm, ja sie auszeichnet?
0: Ja, das machst du jetzt ganz schlau. Du machst eine Podcast-Serie und stellst zwei Künstler vor.
1: Ach hm. oh, nee, letztes Mal waren es ja, ja ähm, ähm, sieben Fotografen auf einen Schlag.
0: Das ja, ist auch nicht schlecht.
1: Ne? Sieben auf einen Streich. Mensch, hätte ich was das, draus machen können. Das, <lacht> ja. Sieben auf einen Streich, ey Mann.
0: War das nicht aus dem tapferen Schneiderlein?
1: Ach ja. Wer kennt das heute noch, die Geschichte? Nicht viele, glaube ich, die jetzt noch ganz jung sind.
0: Ja, Traum mal allen noch ein bisschen mehr zu. Ja, okay. Also Anne, was macht Anne? Anne malt realistisch, sehr, sehr realistisch, aber vor mhm. allem aus ihrem Kopf. Sie hat mit Aquarellen angefangen,
2: mhm.
0: hat Performancekunst studiert in London und über die letzten Jahre hat sie angefangen Wandmalereien zu machen, zu deutsch auch gern mal Graffitis, obwohl es ist okay. kein deutscher Begriff. Wandmalerei war ja doch
1: eher. Oh, hört, hört so schön an, ist Wandmalerei.
0: Damit eher in dieser Street Art ähm, okay. Szene auch wieder ein bisschen mehr vertreten
2: mhm.
0: und macht mittlerweile seit, uh, vielleicht einem Jahr, sage ich jetzt mal vorsichtig, Ölmalerei. Ui. Genau. Und hauptsächlich malt sie Menschen.
2: Mhm.
0: Und verbindet aber ja, schaut's euch an. Wer es nicht kennt, schaut's euch an, weil ich finde, Unbedingt. visuelle Artisten nur mit Worten zu beschreiben, ist wirklich schwierig. Hm. Aber ich kann auf jeden Fall vorwegnehmen, Anne malt gerne in Pastell. Und sie malt wirklich unglaublich schön.
1: Ja. Und groß. Und groß. Hm. Ganz schön, wirklich schön. So Street Art. Ähm Banksy. Kennst du Banksy? Ja. Wie findest du das, was er da so ja, natürlich. macht?
0: Natürlich. Ich kenne nicht alle seine Arbeiten. Und daher kann ich mir gar kein Urteil erlauben.
1: Naja. Aber, aber er ich, hat
0: einen Wiedererkennungswert und ich finde, das ist ja. äh, sehr bemerkenswert.
1: Und man kennt ihn nicht. So, irgendwie. Also, ist ja, also ich glaube zu meinen, ich weiß nicht ganz genau, ob es jetzt irgendwie in den letzten äh, Jahr, zwei Jahren was, aber ich habe die letzte Doku, die ich gesehen habe, über einen, der ihn, ein Franzose, der ihn ähm, unbedingt auch filmen wollte, weil er eigentlich nur gefilmt hat erstmals, bis er dann selbst Street Art ähm, ähm Artist gewesen, äh, geworden ist, der hieß es eigentlich, dass Banksy eigentlich noch, keiner weiß, wer es ist. Also man weiß nicht, also seinen Namen oder seine Person an sich, schon sehr... Krass.
0: Das ist aber bei Graffiti auch nicht unüblich. Ja, klar.
1: Hat ja auch überall so seine kleinen Bildchen gemalt, die vielleicht manchen ähm, da schon ein bisschen naja, gestört haben oder so eine ähm, Telefonzelle zerbrochen irgendwie, aber künstlerisch irgendwie dargestellt und irgendwo mal so hinge hingelegt hat. <lacht> Sehr geil. Ja, ganz groß. Schon toll, wenn jemand sowas kann. Kannst du eigentlich irgendein Instrument spielen? Frage ich jeden. <lacht> Fragst du jeden? Hm. Also so, also wirklich ins, also spielen können halt, ne? Hm. Ähm, Gibt es da so ein Instrument?
0: Da würde ich sagen, nein. Okay. Aber ich habe früher Keyboard und Klavier gespielt. Ui aber jetzt schon so lange nicht, okay. dass ich das wirklich nochmal wirklich viel und intensiv üben müsste, hm. um sagen zu können, ich kann ein Instrument spielen.
1: Ja, okay. Musik an sich? Kannst du ein gut. Instrument spielen?
0: Oh. Wurdest du das schon gefragt bei diesen unzähligen Fragereien?
1: Nee, ich kann kein Instrument spielen, ganz ehrlich. Also ich habe zwar äh, fürs äh, das Öfteren versucht und ähm, habe auch hier noch eine... Fender-Gitarre stehen und die steht mehr als Deko. Ich habe es mit dem Bass probiert, mit, mit einer Gitarre probiert, mit den Möglichkeiten, die man da so hat, dann mit so einem Lehrer, dann über so eine App und, und ich habe dann irgendwann, na klar, dann diese Fingerkuppen waren, wurden dann taub irgendwann mal, ja, wenn man das immer probt und probt und dann habe ich dann als Grundlage, um, damit man es ein bisschen denkt, man wird ein bisschen spielen und sich auch ein bisschen anhört, als würde man mitspielen, war natürlich U2, ja? weil gerade im Bass halt ähm, die sehr straight sind und immer eine sehr leichte Abfolge haben der, des, des Instrumentes. Und wenn man dann so immer den, 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 ja, den Griff so ein bisschen drauf hat und dann und das Lied nochmal spielt, nochmal spielt, man spielt dann mit dazu, ja, dann ist das schon geil, aber wenn man es dann ähm, nicht jeden Tag macht, selbst an Till Bronner, den ich sehr schätze, in seiner Art und Weise, wie er spielt, muss jeden Tag üben. Und dazu muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr inkonsequent mit mir selbst, in vielen Dingen, außer in meinem Podcast, wobei ich momentan ein bisschen nicht ganz so konsequent bin, wie im bis Folge, keine Ahnung, 34 oder sowas. Ja, da gab es da wirklich alle zwei Wochen einen Podcast von mir. Aber irgendwann ist dann auch mal so ein bisschen die Luft raus, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und man sagt, okay, dann mache ich wirklich einen, so wie heute, wo es mir wert ist, den zu machen und um mir die Zeit zu nehmen. Ich habe mir vor, auch natürlich war der, die Wertschätzung immer da. Nur mittlerweile gibt es ja auch noch andere Themen, die ich auch schon angesprochen hatte, durch den Verlust meines Hundes hatten wir dann ein neues Projekt mit meiner Frau, war unser T3, den wir gekauft haben und haben dann dort, weil ich ja schon ein bisschen so in den Medien unterwegs bin, ich mache einen YouTube-Kanal und ähm, zeige, wie wir diesen Bus zum Camper umbauen, ähm, um einfach aus, dem, aus der Trauer ein bisschen rauszukommen und einfach, einfach eine, ein Projekt, ein gemeinsames zu haben. Und somit äh, habe ich mich da sehr intensiv damit beschäftigt und somit ging halt alles andere dann ein bisschen so, ja, verloren, die, die Intention und dran zu bleiben. Und von daher, seid mir nicht böse, aber wenn es ein gibt einen Podcast, nicht regelmäßig, unregelmäßig, aber umso schöner, weil heute das Fräulein Fuchs bei mir ist.
0: Das hast du lieb
1: gesagt. Hm. Ich
0: freue mich auch hier sein zu dürfen. Ja. Tatsächlich bist du mein erstes Interview in Deutsch. Ui,
1: genau. Englisch eher Deutsch oder Englisch? Was wäre dir denn lieber? Würdest du ähm, mehr Englisch eigentlich dich unterhalten wollen ähm, oder, oder Deutsch? Magst du die deutsche Sprache? Oder wie, wie wichtig ist dir die Sprache an sich und dann vielleicht das Deutsch oder Englisch?
0: Also mir ist Sprache sehr wichtig, weil Sprache ist Kommunikation ich lese gerne vor. Es ginge nicht ohne Sprache.
1: Nee, ich ich habe es gemacht. Mist. Es ist vollkommen ich in Ordnung. Gemacht.
0: Ich habe ein Füllwort verwendet, da darfst du mir auch ins Wort fallen. Es ist nämlich nicht mal mein Wort.
1: Ja, ich wollte, weil du das gerade gesagt hattest, aber wie kommt man denn dazu, gern vorzulesen? Also jeder, der in der Schule gesessen hat und musste vorlesen, also für mich, oh, das war ja immer Herzrasen. Weil du hast dann schon geguckt, wann bist du dran? Der, ist, der darf jetzt, keine Ahnung, vier, fünf Sätze oder, ein, oder eine Seite und dann hast du schon so ein bisschen so vorgewählt, wann du dran kommst, um vorzulesen. Das war nicht so meins, ganz ehrlich. Und ja.
0: Also diese Nervosität und diese Gedankengänge und diese Abläufe kenne ich auch. Aus meiner Schule. Ich glaube, die kennt jeder, auch ja. die ganzen Zuhörer. Ich habe in der Schule auch wahnsinnig ungern vorgelesen.
2: Hm.
0: Ich muss dazu sagen, das ist jetzt sehr persönlich, ich habe auch in meiner Jugend teilweise gestottert. Mhm. Aber im Erwachsenenalter habe ich mich dem gestellt. Und habe dann für mich herausgefunden, dass ich sehr gerne vorlese und Geschichten belebe mit Stimme. Es mhm. ist einfach, es ist was anderes, etwas vorgelesen zu bekommen, als äh, etwas selber zu lesen. Und ich finde auch, wenn man diese Person ist, die vorliest und stillliest, das ist ein wahnsinnig großer Unterschied. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich liebe es, wenn mir vorgelesen wird von Menschen, die ich mag. Mhm. Also ich finde, das ist auch etwas sehr Intimes, was man mit einem anderen teilen kann. Ja. Und das, ich glaube, das macht es auch für mich aus. Gibt's Aber zu deiner eine... Frage, kurz, bevor wir es genau. vergessen, ja, genau. Deutsch oder Englisch, äh, ich könnte mich da nicht entscheiden. Ich mag beides. Mhm. Sprachen sind prinzipiell unterschiedlich. Ich habe für meinen letzten Job zum Beispiel auch denselben Text in Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch lernen müssen und okay. vier Sprachen, vier wirklich interessante Erfahrungen und mhm. ich könnte gar nicht sagen, was ich lieber mag, aber ich kann sagen, in meiner Muttersprache kann ich einfach besser malen. Kann ich mich auch Vielleicht ein bisschen besser ausdrücken. Denn ich bin, weiß Gott, nicht perfekt.
1: Das hast du schon gesagt. Das Malen, meine ich, das ist. Ähm, wow. Ja, also, das musst du erstmal in Verbindung bringen. Kann ich, also ich, ich sage immer so: der Herbst, der malt so schön.
0: Aber also, kennst du es nicht? Also gerade wenn man. Ich will es nicht unbedingt. Autoren die ganze Zeit in den Raum werfen, aber mhm. nehmen wir mal einen Schriftsteller, den man kennt, Walter Mörs, mhm. der ja auch zu seinen Geschichten auch immer selber gezeichnet hat. Und wenn man das vorliest, das ist so ein dankbares Buch einfach, weil man kann da so schön mit der Stimme arbeiten, man kann viele unterschiedliche Stimmlagen annehmen und wirklich das beleben. Und das ist eh schon sehr belebt, was er schreibt. Ja. Tja. Hört da hörte man meine, meine, mein Glück darüber. <lacht> ja.
1: Ja, ja, aber musst du dich in eine gewisse Stimmung bringen, um so frei vorlesen zu können? Also man darf ja nicht, man muss ja sehr unaufgeregt sein, wenn, das, wenn man das so sagen kann. Um, um, und musst du es musst kennen, was du da vorliest? Also musst du es schon gelesen haben, oder könntest du jetzt frei rauslesen?
0: Also ich möchte, dass meine Zuhörer immer den maximalen Spaß haben. Mhm. Daher bereite ich mich natürlich auf den Text vor. Okay. Und ich, wenn ich privat vorlese, dann auch Bücher gemeinsam mit Menschen. Da lese ich es nicht äh, vorneweg mal. Mhm. Und dann ähm, ist es auch eher so, dass man auch mal zusammen in einem Buch blättert und schaut, was ist da interessant, was liest man denn jetzt. Und, äh, aber für Performance Kunst oder auch für nur das Social Media bereite ich mich gerne drauf vor. Einfach, weil es auch in die Zeit passen muss.
1: Ja, das ist auch so... Da hast mir ja so eine kleine Vorlage gegeben mit dem, mit dieser Werkschau 2.0, Künstlervorstellung, im mhm. November letzten Jahres. Ich, das ist ja sowas im Prinzip, ne? also Kurzgeschichten, die dort vorgetragen werden, ist das so? Äh, nein. Okay. Also dann die Werkschau 2.0, ja. Ja.
0: das ist eine Fotografieausstellung, ja. organisiert von Alexander Platz, auch liebe Grüße. Mhm. Äh, Auch von mir. Und die fand, also es gab 2.0 impliziert ja, es gab eine davor. Genau. Und ähm, die fand im Fabriktheater Moabit statt. 14 Aussteller auf 300 Quadratmeter. Und man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst mit ähm, Bauten in Berlin.
1: Ich bin gerade überlegen, ob ich dort mal tatsächlich gewesen bin. Ähm, ist das auf so eine Art Insel?
0: Nee, das ist... Ähm, Wo Moabit auch gefilmt den...
1: wird und so? Äh, Moabit, aber ich also es Spaß.
0: kann sein, es wurde tatsächlich auch schon drin gedreht. Und zwar ist das die ehemalige Kulturfabrik. Ja. Die wurde 1911 erbaut für den Wertheim-Konzern. Das mhm. heißt... Das war eine Heeresfleischerei, so hat man das noch genannt damals.
1: <lacht> Fleischhauer.
0: Nicht nur das, es war auch eine Keksfabrik hm. und äh, auch Steinmetzarbeiten und Konservendosen waren da beheimatet. Das heißt, viele unterschiedliche Güter waren da zu finden. Es ist ein wirklich großes Gebäude und ähm, warum ich das jetzt so herausarbeite, ist dass es einfach aufgrund der Geschichte wenig Bauten gibt, die 1911 erbaut wurden und noch stehen in Berlin.
2: Mm, yeah.
0: Und dieses Gebäude ist eines davon und tatsächlich äh, ist der Raum, in dem wir ausstellen durften, auch noch zum Teil erhalten. Das heißt, man findet da noch die alten Fliesen an der Wand. Vieles wurde so belassen, weil natürlich auch äh, Denkmalschutz
1: yeah. herrscht. Also ich meine, ich war da gewesen, weil wir hatten in Berlin ein, auch ein Training gehabt ähm, und Mercedes hatte das auch dort angemietet, um dort ähm, unsere Abendveranstaltung dort auszurichten.
0: Das ist gut möglich.
1: Und da sind wir, glaube ich, da hingefahren. Das war so ein bisschen außerhalb und war ein bisschen Wasser ähm, um die Ecke, bin ich der Meinung, weil wir dann da aufs Boot sind und sind dann da ein bisschen runtergeschippert. Und das war, mit Mohabit bin ich doch doch mir ziemlich sicher. Nee, sehr ja. schön. Ach, Dann habe ich das ein bisschen falsch verstanden mit dem, den Kurzgeschichten da irgendwie.
0: Also tatsächlich war da meine allererste eigene Performance mhm. und auch mein erstes und bisher einziges Live-Vorlesen in echt, Fleisch und Blut. Mhm. Was vielleicht noch wichtig ist zu sagen für die, die es interessiert und es nicht kennen: Es ist eine reine Fotografenausstellung. Und der Alexander Platz kam auf mich zu und sagte, er würde gerne wollen, dass ich als einzige Muse da ausstelle okay. unter Fotografen mit fotografischen Arbeiten, in denen ich zu sehen bin, die mhm. ich nicht gemacht habe. Das war schon viel Druck. Muss ich sagen, es hat. Mein Perfektionismus steht mir da auch manchmal ein bisschen im Weg. Und ich habe da versucht, mich ein bisschen abzubilden. Das heißt, ich habe fünf Exponate ausgehangen. Meiner Arbeiten aus zehn Jahren. Ähm, alles in Schwarz-Weiß. Mhm. Habe das in einen Dunkelraum gesetzt um auch auf meine letzte Installation zu verweisen. Und das heißt, dieser Raum war nur begehbar mit Taschenlampe. Bedeutet, die Bilder waren nicht angestrahlt oder wirklich wie in einer Galerie sichtbar, im Gegensatz mhm. bei den anderen Ausstellern. Und vor diesem quasi Raum, der da kreiert wurde, hängen dann auch noch zwei Exponate. Eins war von äh, Bell Art, der lebt in England. Und der hat mich gemalt und eines war von Anne Wenger, die dafür extra dieses Bild gemalt hatte. es war eine Bleistiftzeichnung mit Blattgold. Mhm. Wow. Und noch mal ein kleines Stück weiter davor habe ich dann später äh, zu einer festgelegten Zeit diese Performance gemacht und zwar habe ich gelesen in Seilen. Die Seile hat meine, ähm, ja, meine Hauptriggerin, möchte ich mal sagen, Afsana King, hat mich da begleitet, diese Performance wirklich zu realisieren. Okay. Und mein Tontechniker. Ein Glück.
1: Naja, klar. Das sind auch gute Leute. <lacht> da kann man aber schon sagen, dass, dass diese Umsetzung, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, perfektionistisch bist du veranlagt. War das dann auch deine Idee, das genau so umzusetzen? Oder? Ja.
0: Ach komm. Also Alexander hat mir... Wir haben vorher besprochen, welchen Raum ich brauche. Aber er hatte dann auch gesagt, er hat den perfekten Raum für mich. Er hatte auch tatsächlich die, ähm, die Rauminstallation, die ich vorher auch gemacht hatte, gesehen. Und ähm, ich hatte ihm dann auch vorgestellt, wie ich mir das vorstelle. Und er hat dann auch für mich ähm, den richtigen Raum geschaffen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar, dass er mir da geholfen hat meine Ideen auch so umsetzen zu können, um mhm. die Dinge auch so hängen zu dürfen, wie ich sie gehangen habe. Und es war wirklich schön, also ich muss sagen, ich war sehr, sehr glücklich, die Bilder hängen zu sehen. Und dann auch noch in, ich glaube sie waren 100, 120 mal 80, kommt das hin? Sie waren groß. Mhm. <lacht> kommt hin und ja da war ich wirklich sehr aufgeregt
1: und du hast auch in den Raum dann dort gesessen irgendwo ich war anwesend, Mitte?
0: genau wir waren okay. auf der, also man muss dazu sagen die Werkschau ist eine Eintagesveranstaltung wow. und das heißt die Besucher können nur an diesem einen Tag reinkommen okay. und es wird auch das heißt aber auch im Umkehrschluss, man baut an einem Tag auf und wieder mhm. ab. Das ist natürlich okay. auch nochmal äh, eine extreme Organisation, die man da betreiben muss. Absolut, ja.
1: Da muss man sich dann erstmal in die Stimmung einbringen, ne? Nachdem alles abgeschlossen ist. Um sowas umzusetzen.
2: Wenn man das arbeitet ist
1: schon. halt. <lacht> Respekt! Prospekt. <lacht> Toll. Wird es nur 3.0 geben? irgendwann mal, wenn, abgesehen von Corona und Co. Aber wahrscheinlich, oder? Ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass das nochmal ja.
1: weitergeführt wird. Ja. Ich
0: kann es natürlich nicht sagen, weil ich nicht
1: der Veranstalter bin, hm.
0: aber da lohnt es sich, Alexander Platz mal zu fragen. Ja. Aber es ist eine wirklich schöne Veranstaltung. Also da kommen sehr viele unterschiedliche fotografische Arbeiten zusammen. Und man hat halt nicht nur eine Strömung und das macht aber die ganze Sache auch wieder interessant. Und man lernt sehr viele unterschiedliche Menschen kennen und Persönlichkeiten mhm. und Arbeiten vor allem.
1: Ja klar. Das ist ja gerade dieses Zusammenkommen halt, ne? gerade mit denen, die in diesem Genre Fotografie unterwegs sind und dort ihre Werke zur Schau stellen. Das ist schon, schon so ein, ja, eine Begegnung halt ne? und die kann ja auch wieder andere Türen öffnen, wenn man sie nutzt.
0: Aber und selbst die Erfahrung jetzt. an sich ist schon ja, sehr wertvoll. Klar. Und ich muss sagen, zur Werkschau, ich war damals sehr froh drüber, denn Alexander hatte sich für ein Bild von mir als Titelbild entschieden. Das ist dann auch im Brennpunkt-Magazin erschienen, mhm. als äh, Cover. Und ich hebe es nur heraus, weil ich war so glücklich darüber, weil das ist das Lieblingsbild meiner Mama. Ach komm. Und tatsächlich ist meine, meine Mama auch die einzige Person, die dieses Bild auch haptisch in Glasdruck besitzt.
1: Oh cool, das ist ja lieb.
0: Das ist das einzige Bild, was sie auch wirklich von mir hängen hat an oh. einer Wand und äh, das hat mich schon sehr gefreut dass genau dieses Bild auch ausgewählt wurde. Also
1: okay, toll.
0: Habe ich auch gleich das Magazin geschickt. Und gesagt, Hier, guck <lacht> mal. Das ist doch dein Lieblingsbild.
1: Das ist natürlich schön. Gerade, wenn man die Mutti noch damit berühren kann und die es dann noch gut findet und noch bei ihr an der Wand hängt, ja, mehr geht ja gar nicht, gar nicht. Ja. Schöne Geschichte. Hm. Wenn, Sprengen
0: wir den Rahmen? Ich schaue hier so auf die Uhr und...
1: Ach, das ist genau Halbzeit, würde ich fast sagen. <lacht> Wenn ich jetzt sehe, was noch alles hier noch kommen könnte. Und äh, nein, im Großen und Ganzen äh, gibt es noch so ein paar, ein paar schöne Themen. Wenn ich aber jetzt so ganz spontan, war ja gar nicht geplant, aber könntest du in der Tat eine Kurzgeschichte vorlesen? Also wäre das... Haha.
0: <lacht> Tatsächlich nicht. Okay. Weil ich kann das auch begründen, wenn ihr eine Rechtfertigung verlangt.
1: <lacht>
0: wird sie verlangt?
1: Weil nur eine offene Frage.
0: Ich kann es erklären. Und zwar, ich trenne meine Kurzgeschichten von der Künstlerperson, das Fräulein Fuchs.
1: Okay. Und
0: deshalb geht es nicht. Ha.
1: Dann haben wir ein kleines Problem, genau. <lacht> ähm, und ich verstehe das auch, voll und ganz. Also ich will niemanden versteht, enttäuschen. Nein, nein, ist alles cool. Ähm, sondern das ist ja das Chamäleon, wovon wir ja vorhin schon gesprochen haben. Und wenn du gerade nicht die Farbe hast, die du da brauchst dafür, dann geht's nicht. Von das daher. hast du schön gesagt, das ist so...
0: Ich passe mich an. Ja, <lacht> <lacht> selber Kamelion.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das kann ich dir sagen, ja. Äh, obwohl, naja, doch schon ein bisschen. Ja. Wenn du die, so die Erfahrung, die du da so bisher, das sind ja schon einige Jahre, jetzt hinter dir hast, würdest du da manchen so einen Tipp auf dem Weg geben? Zu sagen... In der Fotografie, wie man sich bewirbt, bewirbt äh, oder bzw. wie man sich, ja, wie soll ich sagen, wie man sich richtig positioniert, ähm, um ein, ein Model da sein oder, ein, oder ja sich als, als ähm, ja, Model ablichten zu lassen. Gibt es da so einen Tipps Tipp. und
0: Tricks? Ja, einen Tipp habe ich auch schon gedacht. Mal? Ich wollte gerade schon fragen, sprichst du von Fotografen oder Modellen, aber dann hast du es ja, ja selber genau. schon ausgeführt? Ja, schon. Also in erster Linie, man sollte immer auf sich selbst hören. Das ist, glaube ich, so ein abgedroschener Spruch, den man schon tausendmal gehört hat. Funktioniert aber. soll nicht funktionieren, aber es ist, glaube ich... Ein sehr trivialer Satz, der genauer betrachtet extrem präzise ist und für den man bestimmte Erfahrungen haben muss, um ihn wirklich ganz zu verstehen. Ist ein bisschen wie wenn die eigene Mama einem sagt, aufgewärmte Suppen schmecken nicht, wenn mhm. sie über Beziehung spricht. Da will ich jetzt aber niemanden bewerten, <lacht> aber ich habe da sehr lange gebraucht, um diesen Satz zu, wirklich zu verstehen mhm. nicht nur hinzunehmen. Wenn man von mir ausgeht, würde ich jemandem sagen, gib immer 110 Prozent und nicht weniger. Das bedeutet im Klartext Herzblut. Kommt aber ganz drauf an, was man macht. Genauso mhm. wie Fotografen ihre eigenen Genre haben oder Positionierungen. Mhm. Aber was ich vor allem schon sehr oft anderen geraten habe, ist Kompromisslosigkeit. Was am Ende zu einem guten Portfolio führt. Mhm. Also niemals Dinge aus Nettigkeit machen. Vielleicht als erfahrungswert, aber ein gutes Portfolio ist wirklich Dreh- und Angelpunkt. Wenn man die Arbeiten erreichen möchte oder mit den Menschen arbeiten, zusammenarbeiten möchte irgendwann und Menschen für sich gewinnen möchte, die man vielleicht selber mal bewundert hat. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie ich früher, als ich noch keine Bilder gemacht habe, andere Fotografen oder Modelle bewundert habe und irgendwann diese Fotografen tatsächlich auf mich zukamen mhm. und ich diesen, wer kennt die nicht, diesen Fangirl-Moment oder Fanboy-Moment, ja. wo man sagt, oh, diese Person, <lacht> ich darf <lacht> diese Menschen zusammenarbeiten. Ja. Und deshalb immer wieder Bilder, auch wenn sie im Internet und nicht greifbar sind, sie sind da, mhm. selbst wenn man sie selbst nicht veröffentlicht und... Man sollte immer das Portfolio produzieren, in dem man arbeiten möchte. Mhm. Ah. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.
1: Nee, nee. Genau, das ist ja... Das, was ja... Es gibt immer dieses Kopf oder oder Bauch oder sowas. ne? Also die... Worauf man hören sollte halt. ne? Die Bauchentscheidung halt. Wenn man kein gutes Gefühl hat im Bauch, dann... Lass es mal lieber... Wenn man Angst vor was hat, dann sollte man auch die Angst ja, dazu nutzen, es nicht zu machen, weil es bringt nichts. Aber man muss äh, manchmal seine Grenzen dann auch überschreiten, ne? um vielleicht eine Überwindung halt dann äh, doch zu machen, um vielleicht die Chance dann zu haben, mit dieser Überwindung halt dann ein, ein, ein weiteres ähm, Ich, sich kennenzulernen halt, ja, und dann die Erfahrung, ob es jetzt positiv oder negativ ist, aber gemacht zu haben, gehört dazu zum Leben, denke ich.
0: Das ist aber auch ein Unterschied zwischen Heraustreten aus der eigenen Komfortzone, oh, ja. was mit Angst auch oft verbunden ist, weil mhm. der Mensch ist doch im Grunde ein Gewohnheitstier mhm. und Distress aufgrund von Angst oder keinem Komfort. Also aber nicht Komfort im Sinne von Komfortzone, mhm. sondern im Sinne von Unbehaglichkeit. Und ich glaube, wenn man sich gut kennt, dann kann man diese beiden Formen von Stress auch sehr gut unterscheiden. Ja. Das eine treibt an und das andere nuckelt aus. Ich habe jetzt kein anderes, besseres Wort dafür, aber ich
1: glaube, ihr versteht
0: schon, was ich meine.
1: Ja, ja. Gibt es denn bei dir so eine schlechte Erfahrung, die du nicht wieder erfahren möchtest?
0: Ja, da hatten wir mal im Vorfeld drüber gesprochen und ich habe darüber lange nachgedacht. Hm. Aber ich muss sagen, ich denke nicht in Extremen hm. oder Absoluten. Das heißt, schlechtestes, schönstes, das gibt's bei mir gar nicht, weil ich finde prinzipiell Erfahrungen wertvoll. Mhm. Und es ist mir nicht eingefallen schlechteste Erfahrung. Na, Vielleicht so gehöre ich ein zu einer wirklich glücklichen äh, Handvoll Menschen. Ja. Aber selbst wenn es auch mal unbehaglich war, mhm. war es dennoch wertvoll.
2: Mhm.
0: Und vielleicht auch, weil ich diese Tipps, die ich ja an andere gebe, nur gebe, weil ich sie auch selber verfolge.
2: Mhm.
0: So, Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, ich habe mein Portfolio immer sehr kompromisslos aufgebaut.
2: Mhm.
0: Und, also nicht falsch verstehen, Zusammenarbeit ist was anderes als kompromisslos seine persönliche Ästhetik verfolgen.
1: Mhm. Gibt es dann so Themen, die auf dich zukommen, wo du sagen würdest, ganz klar, nee, das überschreitet meine Grenze, mache ich nicht?
0: Ja, ich würde sagen, alles, was mein persönliches Wohlbefinden und Gefühl antastet. Mhm. Und das ist ja was? wirklich breit gefächert. Klar, also aber hast du schon ethisch ähm, es hat da jeder seine eigene subjektive Sicht, was geht und was geht nicht. Aber ja, vor allem die Grenze ist immer ganz klar da, wo ich mich unwohl fühle. Und das hat auch schon dafür gesorgt, dass ich zum Beispiel auch manchmal schon Skripts geändert habe. Bei zum Beispiel auch ähm, Drehs, mhm. wo ich sage, okay... Ähm, das ist euer Plan, das mache ich nicht. Aus den und den Gründen. Und dann verhandelt man nochmal neu, wie man es dann umsetzt. Hm. Und ich finde, das ist wichtig. Weil auch in Jobs, man ist ja kein Leibeigener. Und wenn man das Gefühl hat, das ist für mich so nicht zu vereinbaren, dann sollte man es auch sagen. Das ist, in, ich finde, in jedem... Also auch im normalen Alltag ist das so. Wenn etwas Unbehagen auslöst, sollte man es ansprechen und auch keine Angst davor haben, es anzusprechen.
1: Ganz wichtig. Nicht immer ein Ja-Sager sein. Bringt einen nicht immer weiter.
0: Ja, die Gefahr ist zu groß, dass man sich selbst irgendwann nicht mehr gefällt. Ja. Wenn man allen gefallen möchte und wenn es vielleicht dann auch beliebig wird ich möchte das keinen unterstellen, weil ich finde, das sollte jeder auch selber für sich ausmachen. Und deswegen sage ich ja, es ist so schwer zu greifen, wo liegen die Grenzen, weil das Klar. extrem subjektiv ist.
1: Ja, absolut. Es gibt ja so ein paar Fragen, die ich ja noch stellen möchte von deinen Followers, die teilweise schon beantwortet ja. sind von dir sogar. Hm. Ja, das haben wir so hm. ganz gut mit reingebracht, muss ich sagen. Wir haben es versteckt. Mensch. So <lacht> Traum ein äh, äh, Traumprojekt.
0: Ja, das haben wir ja gerade nochmal ja? schon halb beantwortet. Ja, ja. Hm. Habe ich drüber nachgedacht? Also ich habe alle Fragen meiner Follower in ein Buch geschrieben.
2: Mhm.
0: Weil es mir sehr wichtig war, es niemals zu verlieren. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wenn Leute einfach nur was Nettes geschrieben haben. Mhm. <lacht> Sagen, ich habe keine Frage, aber äh, ich möchte was Nettes schreiben. So hat auch immer jemand geschrieben. Tolle Stimme mit so einem Smiley mit Herzchenaugen. Den habe ich auch mhm. gemalt. Höre ich mir ja. definitiv an, als es um den Podcast
1: ging. Okay, schön.
0: Mhm. Also Traumprojekt gibt es schon. Teilweise sind meine Ideen so Krux im Kopf, dass sie manchmal einfach noch nicht umsetzbar sind durch meine körperlichen Grenzen. Mhm. Ich kann auf jeden Fall sagen, in der Vergangenheit, es gab damals, das ist wirklich lange her, Hast du noch in meinem Schaffenslauf äh, mit MS-Fotografie äh, Berlin? Mhm. Michael Schauer verbirgt sich hinter MS. Äh, mit dem hatte ich damals ja hauptsächlich gearbeitet. Also Vor zehn nur mit Jahren. ihm. Ja, ausschließlich mit ihm. Und mhm. habe da immer Projekte gemacht. Und eines davon war Coma White. Äh, der ein oder andere wird äh, wissen, wo dieser Titel herkommt. Mhm. Und zwar aus der Musik. So viel okay. sage ich mal dazu. Und dieses Projekt konnte ich nie abschließen, weil ich Projekte in dem Moment mache und wenn sie nicht schaffbar sind, dann wiederhole ich die auch nicht. Das heißt, wenn die aus irgendeinem Grund nicht beendet werden können, bleiben die unvollendet und so war es bei Coma White. Und ähm, da habe ich meine ersten Nadeln in die Hand bekommen und hatte daraufhin einen Blackout. Keiner weiß warum. Aber ich bin bewusstlos geworden und dadurch äh, konnten konnte dieses Projekt nie abgeschlossen werden. Und somit kann ich sagen, hey, das hätte ich sehr gerne mal beendet, es wird aber nie beendet werden. Es mhm. klingt romantischer, als
1: es... Äh, das ist... Das hört sich, das ja, das hört sich auch ich an. bin romantisch. Ja, ja. <lacht> Mensch. Ja, aber du hast es ja im Prinzip... Eigentlich auf den Punkt getroffen hat. Wenn ich jetzt die Frage zu Ende lesen würde, dann hast du das die Frage aber zu 110 beantwortet. Das ist schön. Hm. Grüße
0: an alle, deren Fragen heute beantwortet werden können. Das sind leider nicht ja. alle. Sonst wäre dieser Podcast vielleicht äh, einen halben Tag lang.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das ist äh, wohl wahr. Wenn ich so ganz ganz kurz auf die nächste Frage ganz, ganz schnell mal mhm. so komme, weiblich oder männlicher Fotograf was mhm. ist dir lieber in der Zusammenarbeit die
0: Frage kommt auch von einem meiner äh, Follower wo ich mich total gefreut habe diese Person mal persönlich zu sehen auf meiner ähm, Show. Mhm. Äh, da hat er sich extra die Zeit für genommen habe ich auch drüber nachgedacht ich weiß es nicht es tut mir total leid, ich kann diese Frage nicht wirklich beantworten, weil ich glaube, ein kreativer Geist ist nicht an ein Geschlecht gebunden. und ähm, Sondern das Geschlecht äh, das bringt vielleicht noch mal mit sich, dass die Prägung und die Sozialisierung anders ist. Aber nicht unbedingt ähm, die Ideen des Menschen. Hm. Weil man würde ja immer sehr plakativ sagen, Vielleicht sind weibliche Fotogra also Fotografinnen eher detailverliebt und haben einen anderen Blick. Aber das habe ich auch bei männlichen Fotografen festgestellt. Hm. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, in welcher Richtung arbeitet man, wofür hat man eine Präferenz und wie baut man sich daran aus. So, und ich könnte mir vorstellen, dass im Bereich Akt da deutlichere Unterschiede sind. Das ist aber nicht meine Hauptströmung. Hm. Und wüsste ich auch gar nicht, ob es da wirklich Unterschiede gibt. Hm. Vielleicht lohnt sich da eine Studie.
1: Ja. Warum nicht? Noch eine. <lacht> ja. Es gibt viele Bilder von dir. Unzählige Bilder, wie man es hm. schon beschreibt. Und ähm, was macht es mit dir?
0: mich auf unzähligen Bildern zu sehen.
1: Mhm.
0: Tatsächlich kommt die Frage von jemandem, der mich kennt. Es macht mich kritisch mit mir selbst, meinen Arbeiten und es treibt mich an.
1: Ähm, Punkt. <lacht> Was gibt es denn mehr zu sagen? Oder?
0: <lacht> Ich will ja. niemanden langweilen.
1: Nein, nein, du hast vollkommen das auf den Nagel getroffen.
0: Also es das hilft mir tatsächlich, meine Arbeit immer wieder zu hinterfragen. Und meinen Werdegang. Würdest wenn du, so, wenn du,
1: hm? wenn du ähm, Sachen, die du schon gemacht hast, nochmal wiederholen oder sagen... Nee, habe ich mein meinem Portfolio, brauche ich nicht nochmal. Klar, es ist immer wird, jeder würde es gleich irgendwie anders machen, weil er einen anderen Blickwinkel hat, eine andere Perspektive wählt, weil er mit, ein anderer, mit einem anderen Glas arbeitet, mit einem anderen Filter es bearbeitet, es grundsätzlich anders bearbeitet, aber irgendwie wenn es irgendwie irgend so eine Gleichheit trotzdem für dich irgendwie darstellen würde willst du die Zeit dann nehmen dafür oder sagen, nutze ich für was anderes, weil das andere habe ich noch nicht gemacht? Whatever, was es jetzt genau ist, kann ich jetzt nicht sagen, ist nur allgemein, nur zu... So.
0: In den Raum geworfen? Ja. Ich glaube, prinzipiell kann man keine Arbeit reproduzieren, so zu 100%. Mhm. Und ich glaube, Zusammenarbeiten sind immer eine Art Kompromiss, also eine Schnittmenge mhm. von zwei Menschen oder mehreren Menschen, die etwas in einen Prozess geben. Und daher könnte ich mir nicht vorstellen, dass man die gleiche Arbeit noch einmal machen könnte. Okay. Aber ich würde niemals, wenn dir jetzt jemand sagen, ich möchte, hier ist ähm, Bild XY aus deinem machen Portfolio, <lacht> ähm, das möchte ich gern auch machen. Mhm. Das ist für mich in der Tat uninteressant.
1: Okay. Dann hättest du einfach nur so sagen sollen.
0: Ja.
1: Würdest du ein Bild nochmal genauso machen, wie das schon bei dir äh, gibt? Könnte ich nicht. Nee macht ja auch irgendwie. Also selbst würde Sinn. ich zum selben
0: Ort gehen, dieselben Sachen tragen, dasselbe Make-up mhm. haben, ich könnte dieses Bild nicht reproduzieren. Okay. Man sagt ja immer, Fotografie ist auch Handwerk und ein bisschen Zufall.
1: Ja, endlich sagt mal einer.
0: Dieser Zufall, ja. der macht es halt aus.
1: Genau. Und das Schöne ist, schön, dass du das ansprichst, aber oftmals ist es so, dass ein Bild entsteht und dann wirklich andere das dann sehen und philosophieren darüber und sagen, das hast du perfekt getroffen. Die Symmetrie, das Dach oben, das verläuft perfekt. Und wenn ich das dann selbst sehe und sage, ist mir gar nicht aufgefallen, als ich es gemacht habe.
2: Mhm.
1: Es ist passiert. Und das ist bei mir eigentlich fast nur so. Nicht, weil ich 3000 Bilder mache, sondern es passiert einfach. Und dann ist es ein Stück auch Glück mit dabei. Dass auch vielleicht gerade das Streiflicht gerade so reinkommt, weil es halb gerade so ist in der Perspektive. Aber Zufälle soll es ja geben. Und oftmals sind es ja auch wunderbar.
0: Ja, und auch wenn Fotografen oder auch Modelle zuhören, wer kennt es denn nicht? Ja. Man hat dieses eine Bild gemacht und man hat den Fokus nicht richtig gelegt. Es ist einfach nicht scharf geworden. Ja. Und dann sagt man, das Bild ist perfekt, machen wir es doch nochmal. Und in wie vielen Fällen gelingt das dann auch? Genauso ja. mit derselben Pose, denselben Winkel etc. Ja. Pp. Manchmal sind da einfach Bilder verloren und... Ähm, Klar. Ich glaube, der ein oder andere schmunzelt jetzt, weil er sich äh, doch wehmütig erinnern muss. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Lucky Shot oder Lucky Punch oder sowas, ne? Und den gibt's halt nochmal.
2: Ja. Ich
0: das weiß nicht, wie es heißt. Also, ich kann dir da nicht weiterhelfen, aber.
1: Ach, gibt's es mehrere Dinge, glaube ich. Wie Sweet Spot und sowas. Das Fräulein Fuchs hinter der Kamera. Hm. Was meinst du?
0: Auch von einem Menschen, der mich kennt. Und sich vielleicht jetzt freut. So, haha, diese Frage hat es reingeschafft. Äh, ja, den Wuchs hinter der Kamera gibt es in Form von Selbstporträts. Ich habe Interesse an Fotografie, äh, das merkt man vielleicht. <lacht> Aber ich habe nicht genug Lebenszeit, um alles auszubauen.
2: Mhm.
0: Würde ich sagen. So, ich würde gern alles machen, wie man vielleicht merkt an dem, was ich alles mache. Ich würde so gern so viel lernen, aber meine Zeit ist doch sehr begrenzt und äh, ich könnte nicht alles lernen. Und ich überlasse es den Menschen, die es wirklich können
2: mhm.
0: und die es zu 100 Prozent, 110 Prozent wollen. Und äh, ich freue mich über Selbstporträts, wenn ich es denn mal schaffe und muss dann wieder mit Photoshop von Null anfangen gefühlt <lacht> und alle meine, ähm, mein soziales Netzwerk um mich herum, befragen also zu den simpelsten Fragen, äh, aber ja, schön, dass es das gibt, aber für mehr reicht es leider nicht. Hm.
1: Ähm, jetzt müssen wir ganz kurz auch unterscheiden. Selbstporträts und Selfies.
0: Ich bin total schlecht im Selfies machen. Wer meinen und. Kanal kennt, der weiß das. Ich bin wirklich schlecht im Selfies machen und deswegen das heißt, reine Selbstporträtfotografie, Spiegelreflex dann? oder analoge Kamera mhm. ähm, oder hinter der Kamera äh, auch. Ich habe ja schon ein Video mal gemacht. Das gibt es mhm. ja auch. Das war eine total schöne Erfahrung, aber es wird wahrscheinlich auch nicht ausgebaut. Aber es okay. hat seinen Zweck erfüllt.
1: Okay. Ist der Zweck, dass du die Erfahrung gemacht hast?
0: Der Zweck war damals im Zuge meiner ersten Rauminstallation. Okay. Da habe ich ein Video gemacht mit zwei wirklich... Tollen und talentierten menschen die mir geholfen haben das projekt zu realisieren und ähm, tatsächlich war es auch das erste mal dass ich hinter der kamera geweint habe vor glück hm. weil ich genau das bekommen habe was ich mir so sehr gewünscht habe und ja, hatte natürlich helfende hände die mir dann noch mit dem edit geholfen haben und ja
1: das war das schwerste dann total das ist, ja, sehr zeitaufwendig und, ähm, und sehr wichtig,
0: ja.
1: um das Ganze halt zu füllen. Ja, aber das ist ja genau das, das heißt also, man muss sich jetzt nur, nur deswegen habe ich gefragt, wenn du ein Selbstporträt machst, dann ist das inszeniert, weil eine Idee dahinter steckt, und nicht einfach so ein Selfie ist, einfach mal klack, klack, klack. klack sondern da ist schon mehr dahinter, als einfach nur ein Selfie zu machen, sondern du hast irgendeine Idee, du hast was gesehen, du wirst es gerne umsetzen und dann nimmst du dir so gerne, ich liebe ja natürlich auch Analog-Fotografie, da oben steht eine Tasche, das, da sind... Ähm, ich sehe dich sechs, da... Sechs.
0: Ich fühle, ja. wie du gerade in die Ecke schaust. Ich so. Ich guck, also ich
1: gucke oben auf diesen, auf meinen, ich habe so einen Spind, ja, in meinem Zimmer einen großen und da, da sind tausend Sachen liegen da oben drauf, Taschen, da ist eine Tasche, das sind eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, ich glaube drei, dreimal sechs, mal sechs Kameras mhm. ähm, und ähm, das ist schon, das ist was ganz anderes halt. klar, gibt's Es andere, äh, ist eine ganz Kleinbild. andere
0: Fotografieform.
1: Boah, voll total, ja. Und ähm, ich bin ja als auch dabei nebenbei, äh, als dabei nebenbei, <lacht> ähm, auf den nächsten Reiter zu gehen und ähm, scroll immer hoch und runter in deinem Portfolio und ähm, ja. Ach. Schön, dass du dabei bist. Ja, ist, ähm, ich wüsste jetzt nicht, wo ich sagen würde. Das eine oder das andere, irgendwie ist alles so schön. Gibt es denn da ein, ein Bild von dir, das dein, dein dein Lieblingsbild ist, weil, weil, ja warum, genau. Gibt es da ein Bild? Puh. Schwer, gell?
0: Also eine sehr gemeine Frage kann ich gar nicht beantworten. Also ich kann jedes Bild für sich hat seine eigene Geschichte.
1: Ja, genau. Also es ich ging mir auch bei mal.
0: der Ausstellung so, es war schon schwer genug, die Bilder zu finden, die ich ausstelle.
1: Aber fünf Bilder aus zehn Jahren, ne?
0: Fünf Bilder aus zehn Jahren. Also ich das wollte eigentlich... wollte
1: ich nicht ähm, ähm, aussuchen wollen.
0: Ich war tatsächlich, meine erste Idee war nur ein Bild auszustellen,
1: hm.
0: aber riesig groß.
1: Hm. Wäre wär das das Bild gewesen? Also hättest du ein, hättest du schon eins, so im Kopf gehabt, das wäre eigentlich das eine Bild, wenn ich nur ein Bild nehmen würde, hättest du da, da schon eins gehabt für dich oder war es nur die Überlegung, ein Bild?
0: Es war nur die Überlegung.
1: Okay, alles klar.
0: Ich kann es wirklich gar nicht sagen, also ich muss sagen, meine Bilder, die sind wie meine, ja, schon wie meine Kinder. Das ist, das ist meine Bildbabys. Die, du, du liebst ja alle. Ja, und hm. ich liebe sie, weil sie so unterschiedlich sind. Und hm. ich ähm, habe, jedes hat seine eigene Geschichte. Und ich veröffent, das meine ich ja, ich mache ja alles mit Herzblut und alles mit 110 Prozent. Das heißt, ich habe überall ähm, da einen wirklich ähm, einen Bezug zu. Und ich veröffentliche auch keine Bilder, an denen ich nicht hänge. Und es gibt keine Lückenfüller bei mir, sondern ich äh, teile auch nur, was mich wirklich überzeugt. und bei den fünf Bildern war es ja auch eher so, dass ich mir gesagt habe, okay, ich stelle nur schwarz-weiß aus. Das hat ja einen ganz großen Teil meiner Arbeiten ausgesiebt. Und dann habe ich eigentlich darauf nur geachtet, was bildet zehn Jahre von mir ab, die Unterschiede meiner Arbeiten. Und dann habe ich mich wirklich bemüht, nach Ästhetik diese Bilder auch auszuwählen. Und natürlich auch nach dem Raum. Ich habe den Raum geplant und habe dann überlegt, was hänge ich gegenüber. Und so sind auch die Formate entstanden
2: mhm.
0: und habe mich vorher natürlich auch festgelegt, wie möchte ich printen. Mhm. Ich bin, da ist jeder unterschiedlich. Die Fotografen werden da wahrscheinlich zustimmen. Ich persönlich habe einen ganz starken Bezug zu rahmenfreien Dingen. Das heißt, ich habe all meine Arbeiten auf Alu di Bond gedruckt. Mhm. Direkt Wollte Druck.
1: Nicht, nicht ablenken lassen, ne? Hm? Nicht ja. ablenken lassen.
0: Ja, vor allem, also man muss ja auch sagen, da kommt ja wieder äh, die, der Planer bei mir durch. Ich habe eine Ausstellung im Dunkeln angeboten, in der der Gast, der diesen Raum betritt, das Licht selber steuert und seinen eigenen Lichtkegel setzt, der ist nicht vorbestimmt. Und ich fand, das war für mich sehr wichtig. Und das hat aber auch erfordert, dass ich natürlich was drucke oder was anbiete, was nicht reflektiert. Ich wollte hm. niemanden blenden. Und hm. deswegen war für mich klar, okay, es, es kann kein Glasdruck werden. Es kann ja. nur Direktdruck werden und es muss matt sein.
1: Ja, ich habe bei mir auch auf meiner Wand 3, äh, 6, 7 Alu-Debond-Bilder äh, hängen zu den anderen. Und man muss ganz klar sagen, die Reflektion, das drehe ich meinen Kopf wieder zurück, <lacht> <lacht> ähm, ist eine ganz andere. Also die, die nebendran sind, die sind hinter ähm, Plexin Glas. Mhm. Da sehe ich halt meine Industrielampe dann hängen. Die sehe ich da. Ich sehe das Bild. Nur zum Teil, ähm, weil ich die Lampe sehe. Und bei allen Bildern, die auf diesen, wie hier schon benannt, Alu-Beyond äh, gedruckt sind, sind einfach... Was Besseres hätte ich gar nicht einfallen können.
0: Ja, das würde ich nicht sagen. Also, Doch, hätte das, ich mehr Geld gehabt. <lacht> ja, gut, Aber, ja, gut, ist das
1: ja nicht. Also 180, 120. Äh, also, ich habe sehr fünf,
0: viel ausgegeben, allein ja, durch das Groß Großformat. Hallo. Ich habe auch noch ein Bild übrig, ein herrenloses Bild, das mhm. äh, hatte eine Interessentin, dazu ist es leider nie zustande gekommen, dadurch wohnt es leider im Karton und nicht oh. in, äh, in einem Haushalt. Das ist ja mhm. blöd.
1: Kann man das erwerben? Wollen wir das mal anbieten?
0: Naja, nee, ich will jetzt keine Werbung machen, aber wer Interesse mhm. hat, kann mir gerne schreiben. Mhm. Äh, es blutet mir immer das Herz, wenn, äh, wenn Bilder verkümmern. Bei mir, weil ich hänge meine eigenen Bilder ja nicht auf oder ja. nicht wirklich.
1: Also über meinem Schreibtisch, wo ich jetzt sitze, wo die äh, <lacht> zwei Macs da stehen, der eine ist kaputt, äh, habe ich jetzt gerade gehört, geht nicht mal an. <lacht> da <Dahinter> ist, <lacht> ist eine ganz freie Wand. Und das könnte ich mir in der Tat sehr gut vorstellen. Das Sujet ja gar nicht gesehen. Ja. ja, ich wollte gerade
0: sagen, du das Sujet ja nie gesehen.
1: Wenn das eine Auswahl der zehn Jahre ein Fünftel davon ist, ja.
0: Ja, vielleicht kannst du es. Tatsächlich habe ich dieses Bild 2013 gemacht.
1: Mhm.
0: Also es ist schon, gehört zum Urgestein.
1: Mhm. Das hört sich doch mal ganz gut an. Ich ja. habe aber gerade ein Bild gesehen. Also ich kenne ja. Du bist ja schon ein, ein äh, Modell, was ähm, eine klare Wiedererkennung hat. Also du hast so eine Corporate Identity. Die hast du. Haben andere ja nicht ganz so, weil wir sehen es manchmal ganz anders aus. Aber es gibt immer ein Bild. Und ich, da ich dich ja kenne von den Bildern, würde ich niemals, wenn du mir vor oder mir einer vorgelegt hätte. Weil das ist nicht vor deinem Fuchs. Never Jetzt ever. Jetzt
0: bin ich
1: gespannt. <lacht> Und das äh, ist ein Bild aus Juli 2016 von der latitia.imk äh, Latizia, Latitia. Hm. Latitia. Hm. Lemak. Le hm. Le Augen meiner Liebe, schöner See, schaut mich an, damit ich euch ergründe. Dass mein Herz hinab als Taucher geht, suche, wo sich euer Glanz entzündet. Schimmerst Seele, du gleich einer bunten Muschel. Du weißt, was ich meine. Hm. Juli 2016. Ein Farbbild. Beauty. Ähm. Ein Beauty-Bild, ganz genau. Also man muss sagen. Ähm, das ist also von der, von dem, also da wirkst du nicht als das Fräulein Fuchs ist ein sehr, 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 sehr schönes Bild. Aber auch gerade weil es eine ganz andere Seite zeigt, die man nicht miteinander verbinden kann. Zu deinem doch klaren Auftreten. Warum? Keine Ahnung. Aber es ist, ist halt so.
0: Man muss aber dazu sagen, es ist eines. Diese Serie von ihr
1: mhm.
0: ist auch wieder eine ganz besondere nicht, weil du mich nicht darauf erkannt hast, äh, sondern vor allem, weil es das erste Mal ist, dass, oder war und bisher auch das einzige Mal, dass eine Make-up-Artistin mich auch fotografiert hat. Also okay. Make-up und Fotograf hin ist mhm. äh, eins. Und diese Kombi hatte ich tatsächlich noch nie. Und vielleicht äh, genau deshalb ist das Bild auch so anders. Oder die Bilder aus dem.
1: Ja, ja, das kann sein, ja, ja. Die hat einen anderen Fokus drauf gelegt. Hm? Um dieses Bild umzusetzen. Ja. Und ähm, das hat sie echt gut gemacht. Und sie man hat auch
0: tatsächlich eine wirklich schöne Atmosphäre da äh, hineingestreut.
1: Ja. Die Atmosphäre beim beim Fotografieren ist schon so ein Ding, ne? mhm. Kannst du dich in deine Rolle reinversetzen äh, oder geht das bei dir relativ schnell oder verstehst du das, was der Fotograf dann von dir will und, ähm, und äh, also bist du schnell? Seid ihr schnell auf einen Nenner? Also bist du bist schon so, da schon Profi, oder?
0: Also ich glaube, da spielt genau das mit rein, was ich äh, vor fast zwei Stunden gesagt habe.
1: Hm. Ähm, was so lange ist der Podcast schon? Verdammt.
0: Äh, eine Stunde 41, <lacht> 42 schon fast. Ja. Ähm, tut mir leid, liebe Zuschauer. Und schon wieder ein M.
1: Mm, Zuhörer.
0: Äh, Zuhörer, ja, ja genau. <lacht> <lacht> tut mir leid. Ach, es kommen ja nur die Menschen auf mich zu, die mit mir arbeiten wollen hm. und mit den Jahren sind das ja auch Menschen, die meine Arbeiten kennen und meine Arbeit baut sich ja immer weiter aus und dadurch kommen ja Menschen mit Projekten auf mich zu, die mich dafür geeignet halten. Und auch bei kommerziellen Jobs ist es eigentlich meine Erfahrung, dass ich für das ausgewählt werde, wo fähige Menschen die Castings, und das sind ja, muss man sich ja vorstellen, das sind ja tausende Castings, die da so einflattern. Und da muss dann ein sehr professionelles Team erahnen, ob man diese Rolle spielen kann, mhm. wie sie wollen. Und mhm. das auch transportiert, was ähm, sie gern möchten. Und von daher denke ich, wird dann in der Vorabsprache dann auch sehr schnell klar, ob man da das Gefühl hat, dass man das erfüllen kann oder nicht. Und da kommt man ja, dreht man sich immer wieder im Kreis. Ne? Da hat man wieder das Bauchgefühl, ja. das sagt, ah, dafür das sehe ich mich geeignet oder nicht. Hm. Oder da wachse ich rein oder nicht.
1: Ja. Oder so, oh ja,
0: ich darf das machen. Ja, Ja. Und ich muss sagen, es gab schon Jobs oder Projekte, die sind mir sehr in Erinnerung geblieben, weil sie äh, wirklich anspruchsvoll waren. Ähm, ich glaube, du willst jetzt wieder ein Beispiel. Sag mal ein Beispiel. <lacht> also so, ich, wie gesagt, jedes Projekt hat seine eigene äh, Herausforderung. Aber ich muss sagen, eines der schwersten Projekte äh, war Tatsächlich von Laura. Die kam mit mir, also kam, hat mich angerufen und sagte, sie hat da äh, ein Thema und sie hält mich für geeignet. Und es ging um die Verbildlichung von dem Gefühl von Depression. Und hm. wir haben da lange drüber geredet. Und das Projekt ist wirklich schön geworden. Ich habe mich auch sehr geehrt gefühlt, dass ich da ähm, dabei sein durfte. Äh, Laura heißt äh, mit ihrem Namen Space Girl from Space und die hat ein Projekt veröffentlicht, das hieß How Heavy Is Your Heart? Das war mit mehreren Modellen inszeniert. Und sie hatte da auch für jedes Bild ein Skript vorher weggeschrieben was sie denn da umsetzen möchte. Und ich muss sagen, das war sehr anspruchsvoll, weil das Gefühl von Depression, das kann man natürlich nur transportieren, indem man sich, wenn man so ist wie ich, so perfektionistisch <lacht> oder so verbissen, dann ähm, hat es für mich bedeutet, ich habe mich eine Woche zuvor in dieses Mojo, kann man vielleicht sagen, gebracht. Hm. Das heißt, ich habe mich bewusst dafür entschieden, mich in diesen, diesen Zustand zu betreten. Und das war wirklich sehr intensiv, muss ich sagen.
1: Also ich möchte ganz kurz dazu sagen, sollte jemand es ermöglichen, mir eine ähm, Autogrammkarte äh, äh, oder irgendwie von Quentin Tarantino zu besorgen, er sollte doch bitte gleich dann auch die Karte von der lieben, Annika, sprich Fräulein Fuchs, bei ihm dort abtreten und Kontakt aufnehmen, weil ich kann mir das echt so, so, so gut vorstellen, ähm, dass da noch mehr kommen kann und äh, du solltest da auch in die, du bist in der richtigen Bahn, aber es, da, da geht noch was und, ähm, und das wäre so schade, ähm, wenn das verloren gehen würde, weil, äh, dass Leute dann ins Kino gehen, um dann dich dort nicht nur in einem Musikvideo, sondern in einem Film noch zu sehen. Am besten als Hauptdarsteller. Rinn. Ähm, Rinn, <lacht> Rin, richtig. Ähm, das weiß ich nicht, ob, ob ich doch. das möchte. Okay. Ja, genau. Das weiß noch nicht, aber ähm, klar, aber ich, also ich, ähm, ja, wenn man schon allein, äh, also diese, diese Begabung hat und äh, und äh, einfach so professionell diese 110 Prozent, die du einfach in dir trägst und du äh, gehst dann in, in ein Projekt rein und dir die Woche davor wirklich dann die Zeit nimmst, um da genau in diese Stimmung reinzukommen, um dann diese dieses Projekt zu 110 Prozent auch dann dort abzuliefern. Wer macht das bitte schön so?
0: Na, ich glaube, das machen schon viele.
1: Ja, Darsteller? natürlich gibt's da schon viele. Ja, ja, also klar,
0: ich klar. denke
1: du musst ja nur jetzt... nur dass die Hoffmann denken so viele Darsteller die die Filme ja nur so machen und so gut machen weil sie genau das machen so was du jetzt auch gemacht hast ja und das meine ich damit halt.
0: Na man ja also man also wie gesagt wenn man Schauspielt oder darstellt dann, also da sind wir wieder beim Thema Chamäleon. Mhm.
2: Ähm,
0: und es gibt Menschen, die können das ohne das Gefühl zu kreieren. Ich kann es nicht. Ich mhm. bewundere Menschen, die es können ohne das.
2: Ja, Wenn ich es
0: beschreiben müsste für jemanden, der sich das nicht vorstellen kann, ist, ich stelle mir immer vor, ich habe so einen weißen Raum in mir. Ich weiß gar nicht, wo der in mir äh, lokalisiert ist. <lacht> Aber ähm, er ist da. Und ja. in diesem Raum... Spielt sich das ab, was gefordert ist. Hm. Das heißt zum Beispiel in dem Musikvideo von Zero, äh, ich, keine Angst, ich mache keine Befärbung <lacht> bezahlt oder so, äh, es, es ist mir jetzt nur eingefallen. Da war meine Rolle ein Mädchen, das sich in diesen Musiker verliebt. Also, es war ja narrativ. So, meine Rolle war eine, eine Person, die sich aufrichtig in ähm, den Hauptdarsteller verliebt. Und wie könnte ich das kreieren, ohne mich wirklich für diesen Moment, in dieser Drehzeit, auch wirklich zu verlieben? Anders könnte ich es nicht darstellen, wenn ich keinen Text habe. Hm. Wenn ich keine, also die, es, du transportierst ja etwas visuell. Und so ist es auch mit Bildern. Du willst ja was eine Nachricht da reinpacken und ja. hoffst, dass sie da auch richtig gelesen wird irgendwo. Oder vielleicht mal ganz anders gelesen wird. Das ist ja auch ganz spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, ja das, großartig. Da freue ich mich Aber.
0: auch wirklich, wenn jemand zuhört, der meine Arbeiten kennt. Ich freue mich immer wirklich sehr, wenn Leute sich mit meiner Arbeit auseinandersetzen und wir ins Gespräch kommen oder in einen E-Mail-Kontakt und einfach mal darüber reden, wie jemand anderes das wahrnimmt. Mhm. Egal, ob mir die Antwort gefällt oder nicht, weil ich brauche nicht das äh, zu hören, was ich selber gedacht habe.
1: Ja, du also brauchst kein, kein Honig um den Mund.
0: Nee.
1: Äh, sondern ähm, einfach die Meinung halt, ne? ob es gut oder schlecht ist. Und gerade das andere, das nicht so Gute, Macht ja manchmal auch aus, ne, dann darüber nachzudenken, warum denkt er das jetzt so oder warum kommt das bei dem dann so an. Das ist ähm, wichtig im Leben.
0: Es ist halt wie ein Buch lesen. Genau. Oder ein Gedicht, nicht jeder liest es gleich und das ist auch genau gut so. Und das deshalb... Gibt es
1: ein... <lacht> ja? ich hab's gut zweimal, darf es mal machen. Es ist in Ordnung. Gib dir mal einen Buchtipp. <lacht> ja. Außer den, den wir schon benannt haben.
0: Ich schreibe es mir auf.
1: Ein Buchtipp mal rausgeben. Mhm. Ich mag Martin Sutter zum Beispiel sehr gern. Kenne ich nicht? Martin Sutter ähm, gibt einen Verlag, ähm, wo er ähm, repräsentiert wird. Oder so. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ein also, ähm, Buch. Ähm, Dingsbums, ne? Ähm, sehr, sehr tolle. Wörter, Sätze, Geschichten. Man sagt den
0: Buchtitel.
1: <lacht> ähm, warte, ich muss. Ähm.
0: Ach, du weißt ihn gar nicht.
1: Ja, nee, Ach. es gibt mehr. Es gibt mehrere. Es gibt mehrere von dem. Jetzt muss ich gerade mal hier rübergehen. Warte mal. Äh, wo ist es? Das sind die kleinen Bücher, die man dann nicht findet. Ich
0: glaube, er schaut in seinem.
1: Bücherregal. Ja. Ähm, es, ach, ich sage es bestimmt falsch, sage ich es jetzt bestimmt. Sie, äh, sie hatra, sie matra, ja,
0: Du kannst es mir auch schicken.
1: Es sind mehrere Bücher, die sind echt ähm, total super, aber es gibt doch auch ein Internet und ich möchte die erst... Du kannst es Leben aber auch
0: als Geheimnis lassen und äh, veröffentlichst es mit diesem Podcast.
1: Könnte ich auch machen, ja.
0: Oh, stimmt. Du musst doch nicht das Internet verwenden, nicht jetzt.
1: Nein, ich, ähm, ich habe zwar schon, aber... Ich war trotzdem ja trotzdem. <lacht> ähm, ja, aber da gibt es... Also Martin Sutter, liebe Leute, ähm, ähm, ja, ist schon gut. Kann ist man gut. mal lesen. Kann man mal lesen. Ja, auf jeden Fall. Kommt aus Zürich, ist ein Schweizer. Hm. Ja. Und ähm, der Koch... Zürich ist wunderschön. Ja. Aber auch verdammt teuer.
0: Ich war da nur einmal zum Arbeiten. Tatsächlich mein letzter Job.
1: Okay. Nee, ist, ja, Schweiz ist auch allgemein schön, ne? Mhm. Reist du gern, wenn man reisen kann? Weil jetzt... Ich rede mir reden wir gerade mal theoretisch. Aber... <lacht> Wird man noch reisen können?
0: Ähm, mhm. Schon. Aber ich bin auch sehr, sehr gerne, also ich hab's, man hat so viel vom eigenen Land oft nicht gesehen. Und ich bin auch unglaublich gerne einfach lokal unterwegs. Ja. Also ich habe gern neue Eindrücke, aber die muss ich nicht immer fern von meinem Ort äh, erleben.
1: Ja. Also ich mache das ja gerade, ne? Also
0: äh, ja, als ich also, immer wieder bei live. Dem, ja. ne?
1: Also ich versuche gerade so, auch morgen ist ein Tag, äh, den wir nutzen, äh, um äh, einfach nicht nur den Bulli zu bewegen, auch dann auch ein bisschen Content zu schaffen, ja. Ähm, ähm, aber wir werden so die, die Bergstraße, die ja hier ab Darmstadt dann runtergeht Richtung äh, Bensheim, Weinheim, Richtung Heidelberg, zum Neckar runter. Ähm, das ist, äh, das sieht nicht nur schön aus, aber ich fahre da immer nur im Prinzip dran vorbei und sehe links, wenn ich dann Richtung Heidelberg fahre, so wie Gestern ähm, ist das diese Bergkette, die man dort sieht, einfach nur super, super schön. Da waren auch ein paar schöne tiefe Wolken dort zu sehen. Ähm, und ich wäre so gern natürlich links abgebogen und hätte gern meine 6x6 Kamera im Nebel, äh, Halbnebel im, im Wald mit so einem Streiflicht von der Sonne gern einfach dann dort meinen Tag so verbracht. Aber das mache ich morgen. Hm. Und es wird dann zu sehen sein, irgendwo auf, dann auf meinem Kanal halt. Ne? Ich freue mich Aber für ja, und das sollte man, und gerade bei dir um die Ecke, ich meine, äh, in Berlin muss man ja nicht weit fahren, äh, Brandenburg und dann äh, hin die Seenplatten und so, ich meine, <lacht> da,
0: da, da lache lach ich du. auch. Ja, da lache ich da. Ja. Das
1: haben wir jetzt nicht ganz so hier in der Gegend, ähm, außer vielleicht ja. irgendwo so eine, ähm, ja.
0: Obwohl, ich war letztens, ähm, das stand ganz oben auf meiner persönlichen Liste, ich war mal in der Sächsischen Schweiz oder auch Erzgebirge genannt. <lacht> Und es war ein jahrelanger Traum von mir. Mhm. Ich habe es mir immer vorgenommen und nie gemacht. Und ich habe es tatsächlich jetzt äh, vor der neuen Reisebestimmung äh, noch machen können. Mhm. Und bin da wild geklettert bis ganz nach oben und natürlich auch oh. über die Grenze mal drüber gelaufen durch die Wanderung. Mhm. Und es war wirklich unglaublich schön. Und das meine ich. Ja, man, hat, da, man sieht manchmal nicht, wie viel Schönes einen umgibt, weil es so total. nah ist und ja. so auch mit Menschen, so auch mit allem im Leben. Man sieht es ja. manchmal übersieht man es.
1: Ja, gibt es ein schönes Buch, die von den German Rumors, die ebenfalls auch in, in dem Van live da unterwegs sind und ähm, die zeigen halt auch mal ein paar tolle Stellen und äh, Bilder, die sie gemacht haben in gewissen Stimmungen. Auch Eine Empfehlung auf jeden Fall, hm. ja. Eine Frage, die mir noch wichtig wäre,
0: du hast viele rausgestrichen oder <lacht> so wichtig. Ich wollte, nee, ich
1: wollte wollt es ja, aber ich wollte es nicht irgendwie jetzt dann da so diese Antwortfrage, Antwortfrage. Aber Instagram, da hm. ja, bist du ja das präsent ist dir wichtig, wirst. ja. <lacht> ja, klar. Ähm, Ach, das genau. ist dir wichtig. Okay, Ja, weil wir ja viele erreichen über Instagram halt normal. mal. Tun wir das? Und Ja, schon. Also ähm, das ist auf jeden Fall ähm, in, also für meinen Podcast, für die Community in der Fotografie, in dem ich mich da so bewege. Und du hast ja auch nur schlappe, knappe, über 500 Bilder da drin stehen. Das
0: sind das schon so viele?
1: Ja schon sehr viele. Dafür also ist eine enge
0: Auswahl. Äh,
1: 537. Ähm, ähm, das ist ähm, viel, ähm, weil ähm, viele gehen ja nicht weiter als 80 oder sowas darunter und ich, ich bei dir würde persönlich bis ans Erste natürlich gehen. Aber ähm, das ist schon, schon viel auf jeden Fall. Nicht ganz so viele Stories dafür, aber deine Stories sind sehr lang. Und ähm, und es geht um ein paar schöne kleine IG-DVs zu sehen. Ah, du hast Kurz gefunden. Und, Nicht ah.
0: jeder äh, findet sie.
1: Achso, okay. Das ah. längste geht 10 Minuten. Das kürzeste 46 Sekunden. Das
0: ist Walter Mörs. Das ist ja 10 Minuten, oder?
1: Das stimmt. Das ist das 10 Minuten, genau. Teil 2 ist das. Also eigentlich geht es ja 17.38. 17, also Leute, reingucken. Und dann gibt es noch die markierten Bilder. Also
0: wer zwei Stunden Zeit hat, mir äh, uns hier zuzuhören, der hat auch äh, 17 Minuten.
1: <lacht> du musst ja Pause machen. Kurz Pause machen, reingucken. Dann gibt es das Ganze visuell auch nochmal zu sehen. Also nicht nur, was heißt ja auditive Augenblicke. Warum? Hm, hm, hm. Also nutzt einfach die Gelegenheit, macht mal kurz Pause, geht mal rein. Und ähm, ja, guckt zu euch an. Hört sie euch nochmal an, wie sie da was äh, vorliest. Ja, äh, Captain Blaubeer zum Beispiel. Und, ähm, und dann kann man ja gucken, was sie, sie sich so markiert hat. Und das ist dann immer eine ganz andere Auswahl. Sehr cool. Ach, danke. Also wie wichtig denn? Was ist da, was der da Stellenwert?
0: Also ich halte es, ich, das kommt auf die Skala drauf an, aber äh, Social Media halte ich für sehr flüchtig und sehr fragil.
1: Mhm. ist ein Dilemma, ne?
0: Das... Ist es, ein ist es ein wirkliches Dilemma?
1: Also wenn man hinter die Kulissen gucken kann und sich dann informiert und auch informiert wird, könnte es äh, ein Dilemma sein, wenn man es nicht versteht, wie, wie die ticken hm. und warum es das gibt und wie man doch versucht wird oder gesteuert wird. Ich glaube, ist, schon abgefahren. ist schon abgefahren. Also
0: da gibt es auch noch mal so einen altbackenen Spruch oh, von einem mh. alten Fuchs. Ähm, die Dosis Sachen macht mal das so. Gift. Nochmal? Die Dosis macht das Gift.
1: Genau. Aber, aber zu 100%. Oder schafft was. das Gift wahrscheinlich eher. Ja, ja. Ähm,
0: ja also ich persönlich finde Social Media also empfinde es als sehr, sehr nützlich, weil ich kann meine Arbeiten irgendwo mal zeigen, mhm. äh, habe mein Portfolio fest irgendwo verankert und äh, kann vor allem auch in Kontakt treten. Mhm. Also in Kontakt nicht nur zu Menschen, mit denen ich arbeite, sondern vor allem auch ähm, zu Menschen, die meine Arbeit interessiert. Und ähm, ich muss sagen, ich freue mich immer sehr über eine, eine Nachricht oder einen Kommentar und ich schreibe auch gerne mit Menschen, die sich meine Arbeiten ansehen. Und ich, mhm.
1: ja. Ich kann es nur bestätigen. Und ich, ich habe finde auch dieser, bekommen.
0: Ja, das, das wäre halt nicht möglich, so ein Feedback, wenn mhm. man sowas nicht hätte. also Die meisten, die es vielleicht jetzt hören, kennen es auch mit einer eigenen Website. Also man hat ja halt zwar seinen eigenen Raum, in dem man walten Ups, kann. Mhm. Was hast du gemacht?
1: Ich, ich habe eben gerade meine Hand von rechts nach links äh, geschwungen, weil ich gerade Genau. Ähm, auf meinem, äh, hier auf dem, auf den, die Maus, würde man jetzt sagen, oder so, draufkommen wollte. Ja, jetzt weiter.
0: Ja. Und es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Ich ja. finde, eigener Raum im Internet ist was sehr Wertvolles. Ohne, also nur mit eigenen Richtlinien. Und da sind wir wieder bei dieser subjektiven Wahrnehmung, dass man auf einer eigenen Website alles so gestalten kann, wie man es selber möchte und wie man es auch für den Betrachter möchte. Das ist ja fast so schön wie eine leere Leinwand, das ist so schön wie ein leerer Raum, den man gestalten kann, oder, ja, das könnte man jetzt unendlich weiterführen. Ja, klar. Ähm, und von daher gibt einem das sehr, sehr viel Freiheit. Nur nicht jeder kann mit dieser Freiheit auch umgehen. Und für Kontakt sind natürlich soziale Medien wahnsinnig nützlich, im psychologischen Hintergrund, ich glaube, den muss ich nicht erklären. Den, ähm, wir sind alle erwachsen, den hat sicher auch jeder für sich schon durchschaut. Und wie Belohnungssysteme funktionieren etc. pp. Ja. Es geht mit Social Media immer eine Verantwortung auch mit einher. Und die hat man selber für sich und auch für andere. Das fängt auch schon damit an, was ich als Kommentar formuliere und äh, welchen Output ich geben möchte.
2: das,
1: mhm. ähm, ja, also es ist,
0: hat immer seine Vor- und Nachteile, seine Kehrseite. Ja. Auch
1: Selbstverantwortung halt, ne?
0: Ja, also ich bin auch, wie gesagt, sehr dankbar, äh, dass es sowas gibt, weil wahrscheinlich viele ähm, Zusammenarbeiten wären vielleicht nicht zustande gekommen, hätte Social Media nicht gegeben. Ja, klar. Allerdings ähm, muss man auch sagen, so gewisse Kanäle, die ich jetzt nicht benenne, die aber wahrscheinlich ähm, jeder kennt, ähm, machen auch viele Arbeiten unsichtbar. Und ich glaube, was wichtig ist, wenn man sich Künstler nennen möchte oder Künstler ist oder, ja, oder etwas schafft, dass man sich nicht daran misst. Weil so einen hohen Stellenwert hat Social Media nun einfach nicht über uns. Und ich ähm, hoffe sehr, dass es genug Menschen gibt, die das für sich reflektieren und sagen, ich messe mich nicht an den Likes, die ich bekomme und ich arbeite nicht für das Feedback. Weil wir wissen alle, dass der Großteil der Menschen, die einem vielleicht folgen, die eigenen Arbeiten gar nicht sehen können diese Chance gar nicht mehr haben und es ist sehr, sehr wichtig, dass man das nicht aus den Augen verliert und äh, dass man vor allem für sich selber die Dinge schafft mm. und von innen heraus und nicht für die anderen, weil die Bestätigung braucht man nicht, ehrlich gesagt. Ja. Also es ist schön, es ist wirklich nice to have, ich bin sehr dankbar für jedes nette Wort, aber es macht die Arbeit nicht weniger wertvoll oder nicht mehr wertvoll vor allem. Mm.
1: Wenn du in deine Timeline gehst, ich denke mal, dass du sie anschaust. Jetzt gerade? Nee, nee. Ähm, bist du, also wann likest du?
0: Ach so, wenn ich selber gucke. Hm. Wann like ich? War, er, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht likest du ja gar nicht. <lacht> genau, ich like prinzipiell nicht, wenn mir der Inhalt gefällt, wenn ich bereichert hm. werde.
1: Okay. Speicherst du auch? Mhm. Mhm.
0: Aber ich bin wirklich schlecht im Speichern. Okay. Also ich bin, ich habe auch äh, so eine Pin-App, ähm, mhm. aber es ist, es ist mir zu viel Zeit. Hm. Ich, ja. Aber ich finde es gut, wie gesagt, ähm, inspirierende Sachen auch zu speichern. Ich bin aber auch noch ein Mensch, der Zeitungen durchwühlt und Magazine und sich Moodboards noch zusammenklebt. Hm. Schön. Also ich bin auch sehr analog.
1: Ja, analog ist geil. Mag ich sehr. Wirklich. Ja. Ist dann die, also man, man hat ja es mitbekommen, dass du dich sehr einsetzt, Dass du sehr ähm, in die Vorbereitung gehst, du bist sehr kreativ unterwegs und wirst du ja nicht dir irgendwelche ähm, Collagen selbst bauen, will ich mal so nennen, als jetzt äh, dieses Moodboard. Ähm, woher nimmst du die Energie?
0: Ah, du kommst wieder zu meinen Fragen von meinen Followern. Hm. Ich kenne doch diese, diese Frage. <lacht> 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 hm. Motivaz ich wollte es nicht so plump stellen, weißt du? Ne? Nee, nee, alles gut. Motivation und Energie, ja, das ist ähm, eine gute Frage. In Form von Kreativität oder generell im Schaffensprozess? Ja, generell,
1: also da, man muss es generell mal jetzt mal nennen. Weil du bist ja schon ähm, gut unterwegs und äh, du bist ja jetzt auch keine 17 mehr wie damals, sondern äh, du bist ja jetzt dementsprechend auch, äh, auch in deinem... Du hast äh, äh, einen Tagesablauf, du hast einen Workflow und aber trotzdem äh, bist du trotzdem bereit äh, über dem hinaus noch kreativ und auch dementsprechend dann dann Schaffensdasein irgendwie umzusetzen und das ist ja dann danach, davor oder am Wochenende als Beispiel oder wie heute Abend verbringen wir den gemeinsam äh, für die lieben Zuhörer ist es natürlich dann jetzt äh, der Sonntagmittag gerade aber trotzdem ist natürlich diese Sendung nicht live, sondern aufgenommen worden. Aber wie schaffst du das?
0: Ja, das frage ich mich auch oft. <lacht> äh, ja, also wie gesagt, heute... Schick mal was rüber,
1: wenn du was hast. <lacht>
0: Ach, wie meinst du?
1: <lacht> Schick mal was rüber, <lacht> wenn du was hast. Von
0: Kreativität
1: und Motivation. <lacht> ja, die habe ich aber, aber eher so die Power, ja, die Ausdauer. Ja.
0: Also ich muss sagen, ja, heute in der quasi nicht-Live-Aufnahme... Acht-Stunden-Tag schon hinter mir, äh, mhm. jetzt unser über zwei stunden gespräch äh, davor nochmal unser kurzes Telefonat. Und danach werde ich mich äh, tatsächlich vorbereiten für mein Shooting ähm, morgen, mhm. wo ich noch nichts gepackt habe.
1: Aber du bist ja direkt in dem Raum, du musst ja nur links-rechts greifen und ab in die Tasche mit.
0: Ja, das sagst du so einfach.
1: Naja, klar, du machst dir natürlich Gedanken.
0: Hast du schon mal ein Styling gemacht, lieber Marc?
1: Das ist gar nicht so einfach. Ja, ja also ich glaube, ich habe in der Tat im Keller Kisten, die ich selbst, also nicht die Kisten, sondern die, der Inhalt, selbst von mir gekauft. Sogar in Dänemark, als ich dort Urlaub gemacht habe, war ich in einem so eine Art Second Hand, wo äh, verschiedene Leute einen, einen Meter Raum haben oder eine Stange haben und dort Sachen hinhängen und äh, wenn ich dort Sachen sehe die mir gefallen, die ich mir gut im Shooting vorstellen kann, bis Stiefeln sogar und die auch in der Tat vor einem Jahr in Holland am Strand eingesetzt worden sind. Pelzjacken, <lacht> äh, richtig geile ähm, Lederstiefel, also nicht so 085, also richtig schon. Ja, ähm, das äh, habe ich natürlich, klar, klar. Ich bin da kreativ und ich bin Fashion-Typ und ähm, ja. Liebe Zuhörer, Liebe
0: Zuhörer die, der Marc ist nicht vegan. Nein,
1: halt. nein, nein.
0: Also, um, zu, um deine, auf deine Frage zurückzukommen, ja. ich versuche es kurz zu machen. Der Input ist wichtig und die kontrollierte Isolation für mich. Das heißt, Input heißt, sich mit Kunst umgeben. Nicht nur auf eine Vernissage gehen oder Ausstellungen, sondern ich habe auch persönlich bei mir zu Hause in meinen Räumen Kunst, Menschen, Menschen kennenlernen, neue Eindrücke durch fremde Menschen oder den eigenen Kreis, Reisen, Bücher, alles was inspiriert.
2: Mhm. Ich
0: bin der Meinung Inspiration. Gibt es überall. Kreativität und Inspiration sind für mich aber zwei unterschiedliche Dinge. Kreativität kommt in meinen Augen, das ist rein subjektiv, also bitte nicht falsch verstehen, Kreativität mhm. kommt für mich von Handwerk. Mhm. Das heißt, eine bestimmte Übung und ein bestimmtes Meistern einer Tätigkeit ist notwendig, um dieses zu erweitern, wenn das Sinn macht. Mhm soll nicht zu stark sich klingen oder zu arrogant aber ähm, ich
1: bist du arrogant
0: das weiß ich nicht ich glaube das könnte würde jemand der arrogant ist sagen ja ich bin arrogant
1: <lacht>
0: weiß man <das>? vielleicht <lacht> würde jemand der egoistisch ist von sich selber sagen ich bin egoist ja. vielleicht
1: wahrscheinlich
0: oder gutmütig man muss ja nicht nur immer äh, negativ äh, besetzte Wörter nehmen.
2: Ja.
0: Ähm, ja, aber meine Motivation und Ausdauer, was ja auch nochmal was ganz anderes ist, mhm. für mich ist zentral, aber das gilt nicht für alle, ich lade mich bewusst auf. Ja? Also gerade auch mit Isolationszeiten und Ich-Zeiten, die für jeden was anderes bedeuten. Für den einen ist es Zeit, ein Sportstudio, für den anderen ist es ähm, was Lesen, eine Serie gucken, in ein Museum gehen. Also es gibt tausend Möglichkeiten oder Wandern oder Du mit Deinem äh, T3. Mhm. Diese Ich-Zeit, in der Du Dich eben auf Dich und Deine Wünsche wirklich konzentrierst, das ist unglaublich wichtig, um die eigene Energie wieder aufzuladen und dann auch die Energie zu schöpfen, neue Dinge zu machen. Und so auch Input und Distanz. Im Wechsel, nicht absolut. So funktioniert es für mich am besten.
1: Okay. Wie hältst du dich fit? Körperlich jetzt?
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> wie meinst du fit?
1: <lacht> ähm, mhm. Ich mache Sport. Sport, Ernährung, vegan.
0: Ich bin Vegetarierin.
1: Vegetarier, okay. Und ansonsten...
0: Ich esse, was mir gut tut.
1: Mhm. Das Deswegen auch so eine gute Haut, ne?
0: Ich glaube, da habe ich auch einfach sehr viel Glück gehabt mit den Genen. Ich habe mich auch, wie jeder normale Teenager, mich auch wahnsinnig schlecht ernährt. <lacht> Von Krümmeltee und Toastbrot in meiner mmh. Lehrzeit.
1: Und, äh, das. <lacht> ja, die Thüringer Wurst. Aber. Der, ja. ähm. Das ist... Ähm, aber es passt alles so. Ich habe mir das genau, genau auch so vorgestellt. Ich wusste auch, dass es heute so lange geht. Ähm, das ist ich auch gar nicht schlimm. Nicht. Ich weil bin überrascht. Ich bin schockiert. Ich, ich habe dir es gesagt. Ja, ich habe dir gesagt. Es tut mir leid, liebe Zuhörer. dir zwei Stunden Zeit. Nein, das müssen die tun die da keinen Bock haben, die haben eh schon ausgeschaltet. Ähm, die, die ich kenne und dich bewundern äh, und dich ähm, sehen wollen. Und das noch dazu hören können auf zwei Stunden, nicht nur 17 Minuten geteilt durch 10 und 7 Minuten ähm, ist natürlich für die was ganz Besonderes, das kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Ich freue mich über jeden, der noch dabei ist. Ja, ich bin auch ich, noch da für euch.
1: Ja, wir sollten ja eigentlich noch irgendwie, die dabei sind, noch ein kleines Geschenk machen. Ja. Und, ähm, Eigentlich schon. Also, Jeder hat es ne? verdient nach äh, 2.15 gleich. 2.15 gleich, ja. Mensch, Meier. Ja, es war schon äh, selten. Ähm, also es war nicht selten bei mir. Also anfangs gab es immer sehr lange Podcasts. Dann wurden die so ein bisschen kürzer. Es gab auch mal so einen Quickie, den ich auch mal gemacht hatte. Aber in der Regel waren die schon alle ein bisschen länger, weil ich mir einfach die, auch die Zeit nehme und es ähm, und war ein sehr Finde ich sehr informativer, sehr ruhiger, ne, mit einer tollen Atmosphäre. Aber irgendwann ist auch mal Ende. Und wenn, ich schätze zwar noch keine Ahnung, wie viele Fragen, aber mal, vielleicht gibt es ja mal irgendwas im Teil 2. Oder vielleicht komme ich, ich dann mal. Ich komme gern wieder. Genau. Ja,
0: mag ich, wenn es auch gewünscht ist, ich komme gerne ja. zurück in diesen virtuellen
1: Raum. Ja. Wir werden das mal schön schön äh, zum Laufen bringen, das Ganze, und bin echt gespannt, äh, wie der Podcast hier angenommen wird und wie viele auch von deinen äh, Zuhörern, die wegen dir dann hier zuhören, weil es ja deine Bühne ist, dann vielleicht auch nochmal ein paar andere Folgen sich anhören von anderen Künstlern, Menschen die da in der Fotografie-Szene unterwegs sind. Es gibt
0: viel zu entdecken.
1: Ja, absolut. Es gibt viel zu entdecken. Das ist doch auch ein schönes Wort, wo man sagen kann, wenn du nichts mehr hast...
0: Nein, ich bin hier wegen euch.
1: Genau. Wir machen das eigentlich nur für euch. Eigentlich, Das ist ja auch so. Diese Bühne ist für euch. Wir sind für euch da. Ihr habt heute viel gehört und ähm, ich denke auch viele Bilder im Kopf sind da umhergeschweift und ähm, ich glaube viele kommen auf dich da zu und werden dir ein Feedback hinterlassen ich freue mich ja. drauf hm. wollen wir aufs Knöpfchen drücken und uns verabschieden du bleibst aber bitte dran ganz <lacht> wichtig ich soll dir <lacht> noch nicht hab... davon huschen Okay. Das wäre so blöd, <lacht> wenn es anders wäre. Aber dann würde ich dann in der Tat die Folge 39, ach, dann abschließen. Wann die Folge 40 kommt, kann ich leider nicht sagen. Verzeiht es mir, aber wenn sie kommt, dann wird sie mindestens vielleicht genauso gut werden wie diese. <lacht>
0: Oh, das ist ein schönes Lachen jetzt zum Schluss. Ja. Ich hoffe, ihr da draußen schmunzelt auch ein bisschen mhm. bei diesem wirklich schönen, herzerwärmenden Lachen von dir.
1: Oh manch. Mhm. Wollen wir doch allen sagen, dass wir doch alle bitte gesund bleiben sollen. Wir sind gar nicht auf das Thema so eingegangen, nur ganz kurz mal, aber muss man auch gar nicht, man hört dann viel zu viel davon schon. Aber es ist halt nun mal da. Aber trotzdem haltet euch dran, bleibt gesund. Haltet den Abstand und tragt einfach die Maske.
0: Prinzipiell zu jeder Zeit bleibt doch gesund, denn Gesundheit ist etwas sehr Wertvolles.
1: Oh ja. Ich habe nämlich gerade auch manchmal ein bisschen Zahnweh, weil ich was Leckeres gegessen habe. Nein, das war nicht vegan, aber okay. ich habe es da stehen sehen und dachte, das macht ich Wie viele so Bonbons hast selbst. du gegessen? <lacht> und dann habe ich, da, hab ich dann diese Königsberger Klöpse die auch sehr gut waren. Die habe ich in, äh, in Schlangenbad, also mitten im Taunus, gegessen. In einem sehr guten Restaurant, wie ich fand. Und Aber da war irgendwie ein Stück drin, das irgendwie auf einmal so ein Krachen äh, gewirkt hat äh, auf meinen Weisheitszahn oder irgendwo davor. Und da ist eine blombe Und ähm, seit einer Woche, wenn ich dann dort kaue, dann ist das nicht so angenehm. Ich habe zwar geschaut, es ist nichts abgebrochen, kein gar nichts, aber trotzdem ist irgendwas passiert. Ich hoffe jetzt nicht, dass diese Plombe vielleicht gerissen ist und ich dann doch, dann, naja.
0: Du solltest zum Zahnarzt.
1: Das werde ich auch definitiv tun, weil ich dachte, okay, vielleicht ist da der, der Nerv ein bisschen gereizt. Ähm, der, der, das legt sich, aber ist, das ist eine Woche, wo ich keinen kein Schmerz dauerhaft habe, sondern nur dann, wenn ich was gegessen habe, merke ich, es ist nicht so, wie es vorher war. Also...
0: Man Tag merkt, halt, Zähne machen einfach nur immer Ärger. Ja. Ich habe keine.
1: Die sind halt nicht, die sind bis 30 eigentlich gebaut. Ja, und danach ist, äh, ist das alles blöd. Also,
0: ich kenne nicht viele, die sie behalten durften.
1: Oh ja. Ich habe auch schon einige, wenige mir ziehen lassen müssen, weil man damals sagte, da braucht. Ungebrauchte Spange, und dann müssen wir noch ein paar Zähne rausnehmen, dann passt das besser, dann haben die Platz und so, ja. Und ich habe da schon in meiner Kindheit einige Termine wahrnehmen müssen. Allein wenn ich an diesen Abdruck denke, von diesem Kieferorthopäden, wo du fast dich übergeben musst, weil diese Scheiße da hinten der da rausquellt, ja, also fürchtet halt, dass man ein bisschen weniger nimmt, ne, habe ich gehasst. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer,
0: der Marc möchte einfach zweieinhalb Stunden machen.
1: <lacht> ja, Führe es genau. aus. Hier ja, Komm, gib mir noch einen Truff jetzt hier. Ich bin ein Berliner.
0: Bist du gar nicht.
1: Was macht in Berlin so? Wie meinst du? Naja, du willst wirklich Wie die 2.30 so? machen. Normal, würde ich sagen.
0: Ja. Man hört oft den Krankenwagen. Okay. Es ist, ich glaube, es ist wie überall. Hm.
1: Ich
0: sehe keinen ganz großen Unterschied, außer dass es mehr Menschen sind.
1: Ja. Wo bist denn du da in Berlin so unterwegs? Also wo bist du jetzt da jetzt? In welchem Viertel? Also das. Hm. Also ich ist muss gerade
0: überlegen, ob ich das wirklich sagen möchte, in welchem Viertel ich lebe.
1: Okay, weil es, sind die, es gibt ja schon ganz coole Dinge so, ne? Also ich meine, ich gebe da gewisse Bereiche, wo ich sage, ja, Prenzlauer Berg finde ich mega, mag ich sehr gerne. Ich mag aber die, die Kultur dort, die, die Geschäfte, die Bars. Ähm, gefällt mir am besten. Stadtmitte brauche ich so gar nicht. Ja, wie bei uns hier die Zeile. Da gehst du auch lieber, keine Ahnung, äh, in die Bergerstraße, ja, oder ähm, Sachsenhausen oder so, Schweizer Straße. Da gibt es also ein paar Ortschaften, die einfach netter sind. Und äh, in Berlin... Gut, Charlottenburg. Ähm, ich
0: also ich muss dazu sagen, Berlin, das sind für mich die Menschen. Von daher kann ich jedem Bezirk etwas abgewinnen. Hm. Natürlich halte ich mich nicht in allen gleich viel auf. Aber ich habe schon in verschiedensten Stadtteilen gelebt. Hm. Das muss ich sagen, schon sehr im Süden. Ich habe schon mittendrin gewohnt. Meine hm. allererste Wohnung war in Neukölln. Mhm. Das äh, war schon Da war es noch kein hippes Viertel Da sagte man immer, es wird hip Irgendwann mhm. Mhm. Und ähm, Ja Es ist wie Wirklich sehr viele unterschiedliche Kleinstädte
1: Zusammen Ja, ja absolut Und, Ja Und was wäre jetzt so dein was, was gefällt dir momentan am besten Wenn ihr was du unternimmst? Was, wo, welcher Bezirk?
0: Alles, was außerhalb von Berlin ist. Okay. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Es Fünf. kommt ganz drauf an, was wirklich. Ich war. Meine letzte Ausstellung, die ich sehen durfte, das klingt jetzt fast plakativ, es tut mir leid, war die Ausstellung im Berghain. Das war sehr schön es ähm, nicht nur um das berghain mal wieder zu sehen sondern vor allem auch ähm, es waren sehr viele unterschiedliche exponate da und es war ähm, ein wirklich schöner tag
1: mhm.
0: aber ich gehe immer dahin wo das ist was mich interessiert Und
1: das dachte ich mir jetzt so.
0: ja und das ist orte wo kunst stattfinden kann das ist ja wirklich ähm, immer sehr rar möchte mhm. ich mal meinen von daher ist man mal überall, aber gerade findet ja so gut wie nichts statt. Ich durfte aber mal die Kunstsammlung sehen, vor nicht allzu langer Zeit, äh, von dem Uli Seibert, der ähm, auch Anna ausgestellt hat, in seiner Privatsammlung und die ist sehr schön. Die ist wirklich hm. schön ich habe mich so gefreut, dass ich da sein durfte hm. und dass es möglich machen konnte.
1: Okay. Die jetzt immer noch dran sind. Ich habe mich vorhin vertan mit dem Buchtitel.
0: Ah, jetzt kommt es.
1: Ich habe so, hab ich mich als und denke so, ich habe mich wirklich vertan. Ähm,
0: Bist du fehlbar? Das, äh,
1: ja, nämlich das Buch, was ich benannt hatte, Siddhartha, ähm, Siddhartha, ist von Hermann Hesse.
0: Ach ja. Hm. Ähm, ha -ha. Aber ich hatte
1: aber einen, ja, also kennt man, ne? Ja. Ähm, ja hab ich habe also, es selber
0: noch nicht gelesen
1: ja, aber ich äh, und äh, was ich eigentlich meinte, was mir äh, so eigentlich im Kopf war, war der Koch von äh, Martin Sutter der ja. Koch ganz mhm. okay. einfach
0: ja. ich hab's mir notiert
1: mach das mal okay, also, wir wollen es ja nicht ganz auf die Spitze treiben ihr Lieben, habt einen schönen Sonntag ich sag mal tschüss in die Welt der Fuchs sagt auch mal jetzt tschüss in die Welt
0: man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. In diesem Sinne. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Also. Ich... Ich... Da kommen mir fast ein Tränchen. Das, glaub, das ist ja einmal, Also mehr geht ja gar nicht. Also Leute... Hey, werd auch bitte Fans von ihr und ähm, habt einen schönen Sonntag. Wir gehen jetzt in der Tat. Ich drücke jetzt hier schweren Herzens auf diesen roten Knopf und ähm, Annika, du bleibst heute nochmal dran. Okay. Also, das war sau gut. Macht's gut, ihr Lieben. Dankeschön. Und servus, tschüss, goodie, bis bald. Der Marc. Tschüss.